1: Heute tatsächlich mit einem Gast, der nicht auf Amazon verkauft. <lacht> Und Chris ist auch dabei. Hallo. Ja, uns. sehr moin
2: moin. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Ehre ist oder nicht. Jedenfalls bin ich ja, wie du gerade schon angekündigt hast, eben kein Amazon-Verkäufer. Entweder bringt ihr mich jetzt im Laufe dieser Show dazu oder ich entscheide mich danach nochmal um. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Schauen, wir mal. Schauen wir mal. Ja, wir haben den Robin am Start. Und, äh, ja, wir haben uns, also, ich weiß nicht, Philipp, kanntest du vielleicht schon länger, glaube ich, aber wir haben uns ja das erste Mal beim Videodreh für das AMC Hackers Video kennengelernt, glaube ich.
2: Genau, ist aber inzwischen auch schon wieder zwei Jahre her. Zwei,
1: ja, zwei Jahre, 2020 war das, glaube ich, ja, genau. Ja. Also der Robin, der hat das Video produziert, äh, zu dem alle gesagt haben, ihr habt eben äh, die Hackers auf Netflix-Level gebracht. Also <lacht> haben da sehr viel Lob bekommen auf jeden Fall. Nochmal Props an der Stelle. Genau, ja, wo fangen wir am besten an?
3: Ich fange mal ganz kurz an und zwar bevor wir tiefer ins Thema ansteigen. Marc, wir haben gerade eine Spendenaktion laufen hm. für die Ukraine. Das wird noch bis nächste Woche Ende nächste Woche, beziehungsweise beim Ende der Woche, wenn ihr diesen Podcast hört, laufen. Die Links sind eigentlich überall unterwegs auf äh, LinkedIn in unserer Community. Marc hat es überall gepostet, also nehmt gerne teil, läuft nur noch bis zum Ende der Woche. Unser Ziel ist es, 10.000 Euro zu sammeln. Ich glaube, ein Viertel davon haben wir schon, bald die Hälfte. Und da wollte ich einmal darauf aufmerksam machen.
1: Genau, also am besten kurz mal Pause drücken, einmal irgendwo in die Community schauen oder in LinkedIn bei mir zum Beispiel und dann kann es weitergehen. Ja, coole Aktion. Alright, genau. Dann nochmal zurück äh, zu Robin, beziehungsweise zum Anfang eigentlich. Ähm, vielleicht führ uns doch mal so ein bisschen durch. Wie bist du, ich meine, du bist ja so gesehen auch Unternehmer, zu dem ganzen Thema gekommen? Äh, wo hast du damals angefangen? Du hattest ja, glaube ich, davor auch ein äh, Angestelltenverhältnis sozusagen ähm, ja, fang mal, nimm uns mal mit auf deine Journey. Ist, äh, glaube ich, ganz spannend.
2: Ja, gerne. Also ich fange fang einfach mal ganz ursprünglich da an, weshalb ich die, meiner Passion überhaupt gefolgt bin. Also ich habe lange, lange Zeit äh, Parcours und Freerunning gemacht und äh, Leute, die aus der äh, Nische kommen, wissen, dass sie sich selber immer gerne filmen. Also lag das nahe dann äh, nachher, als dann YouTube mal irgendwann rübergeschwappt ist aus den Staaten, zu sagen, okay, man will eben nicht nur irgendwie zeigen, was für ein Trick man kann, sondern man will auch irgendwie ein geiles Video veröffentlichen, ein cooles Showreel, äh, einen geilen Sampler, da musst du dann halt eben nicht nur der Trick stimmen, sondern irgendwie die Komposition, geile Musik und am Ende äh, kann man sich dann diesen Sampler vor seinem Training reinziehen und dann hat man halt eben entsprechend Motivation. Das war so die Ursprungsgeschichte, äh, weshalb ich mich überhaupt für Filme interessiert habe. Also es war mehr so äh, meinen eigenen Zweck äh, verfolgen, eben besser beim Training zu sein, mich selber zu analysieren und äh, dann später Sachen auf YouTube hochzuladen. Wenn ich gewusst hätte, dass YouTube mal irgendwann so groß wird und <lacht> so spannend und man da so viele ähm, Monetarisierungsmöglichkeiten bekommt, dann hätte ich das wahrscheinlich nochmal anders verfolgt. Lustigerweise, kleine Anekdote an der Stelle, äh, ich hatte damals, also vor... 13 oder 14 Jahren einen YouTube-Kanal. Dort habe ich dann halt nicht nur eben meine Videos hochgeladen, sondern auch eben andere äh, Showreels und Samplers, äh, Sampler von anderen äh, Trickern und Freerunnern. Äh, war damals ja auch nur eine Handvoll, das heißt, war relativ überschaulich. Und da hieß jemand Sam Perham und dessen Showreel hatte ich hochgeladen, also vor 15 Jahren. Und jetzt vor kurzem äh, haben wir einen Trip auf die Malediven gemacht und ich hatte nach äh, Seiten gesucht, die den Travel-Content reposten könnten. Dann haben wir äh, alle Travel-Seiten, die es so gab, haben wir angeschrieben äh, und bei einigen gab es dann Follow-up. Wir hatten einen Call, haben uns kennengelernt und äh, an diesem Tag hatte ich bestimmt boah, zehn Calls. Das ist jetzt knapp ein halbes Jahr her. Und dann sagte mir noch äh, einer meiner Mitarbeiter, dass einer von denen Parcours macht. Ich hatte das aber komplett vergessen, und wollte das auch eigentlich somit als Cliffhanger benutzen, um das Gespräch irgendwie cool anzufeuern. Aber ich war an dem Tag so K.O., dass ich das komplett vergessen habe. Und dann beim Verabschieden ist mir eingefallen, ah, einer von den beiden, äh, die im Call waren, macht der Parcours. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, wer von euch äh, Guys macht denn Parcours? Und dann sagte der, ja, ich habe das mal lange, lange Zeit gemacht. Dann gucke ich so und äh, sehe dann in Google Meet unten seinen Namen und denke mir, hä, Sam Perham und habe auf einmal den Namen in der Konstellation ganz anders gelesen und denke mir, das gibt's doch nicht, wait a minute und dann habe ich geguckt, ich habe sein YouTube-Video damals vor über 15 Jahren auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen und jetzt sitze ich random in einem komplett anderen Konstrukt mit dem zusammen, dabei ging es halt darum, Travel-Content auf Instagram-Pages zu scheren. mir ist es halt über eine Stunde nicht aufgefallen und äh, da hat mich dann so meine Vergangenheit selber noch mal eingeholt gehabt. Richtig geil. <lacht> das war so, äh, ich würde sagen, mit äh, der Start, weshalb man sich mit YouTube oder generell mit Video halt beschäftigt hat. Ähm, Na, hast du
1: schon früh angefangen äh, mit der Plattform. Also ihr habt ja mit Crew10, ist ja euer aktuelle die Firma oder das Projekt ähm, hauptsächlich, ähm, ihr habt ja sehr viele Kanäle. Ich weiß noch, 2020, äh, als wir den ersten Call gemacht haben für das Video, Meintest du auch, Jungs, ihr müsst unbedingt auf TikTok. <lacht> äh, ja. Mittlerweile seid ihr, ja, glaube ich, recht groß geworden, oder? Wie sind so die äh, Kanäle aktuell? Ja,
2: auf TikTok haben wir jetzt knapp eine halbe Million Follower. Äh, wir sind leider nicht mehr ganz so aktiv auf der Plattform selbst, weil wir inzwischen äh, ja, stark damit beschäftigt sind, eben andere Influencer oder Creator eben auszubilden, zu, die zu supporten, äh, Brands oder generell Anfragen von Brands an die jeweiligen Creator zu vermitteln oder Kampagnen durchzuführen. Ähm, das ist allerdings auch nur ein Side-Business, denn eigentlich äh, sind wir eine Content-Produktionsfirma. Als Hauptstandbein heißt, wir produzieren äh, Foto, Video, generell Footage, Content für äh, Social Media und ähm, Image. Also wir sind da relativ breit aufgestellt, wobei der Schwerpunkt halt eben auf Social Media liegt und bedingt durch unsere eigene Aktivität auf Social Media als auch das Netzwerk, das wir aufgebaut haben an anderen Creatern, die bekannt sind auf TikTok, YouTube oder Instagram, haben wir gesagt, äh, bauen wir ein Influencer-Management auf, das wir jetzt seit einem halben Jahr betreuen. Oder, nee, inzwischen sind es sogar schon neun Monate. Also die Zeit rennt ja immer ein bisschen. Ähm, ja, und als äh, Company, als Crew10, als Produktionsfirma, sind wir jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren am Start. Vorher waren wir ein Freelancer-Netzwerk, ähm, das über das gleiche Label gewirtschaftet hat. Und äh, Dima und ich hatten uns 2020, also Anfang des Jahres, äh, zum besten Jahr aller Zeiten, sprich Corona, haben wir uns dazu entschieden, eben die Firma zu gründen und das Ganze ein bisschen professioneller aufzuziehen. Und äh, ja, jetzt haben wir zehn feste Mitarbeiter, ähm, ich glaube 15 Creator, äh, Exclusive gesigned bei uns. Und dann haben wir noch, ich glaube, mindestens genauso viele, die non-exclusive sind, mit denen wir zusammenarbeiten und eben Deals äh, gemeinsam abarbeiten.
1: Sehr geil. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ähm, lass uns trotzdem mal kurz nochmal zurückspringen. Ähm, also du hast die Videos erstellt, um dein dein eigentliches dein eigentliche Passion davor als Tool praktisch zu bewerben oder ja zu fördern. Ähm, wie ging es dann weiter? Also wie bist genau? Du also
2: ja, ich hatte so sehr, sehr viele Interessen damals. Das habe ich auch äh, Philipp beim letzten Abendessen so erzählt. Deswegen sagte er, wir müssen unbedingt einen Podcast machen und du musst ungefähr äh, unbedingt aus deinem äh, Nähkästchen äh, plaudern. Deswegen gibt es eigentlich super viele Parallelen, die währenddessen stattgefunden haben. Also nebst diesem ganzen Parcours Freerunning Tricking-Kram. Ich hatte als Zwölfjähriger angefangen, japanische Kunstgegenstände zu sammeln. Und äh, das ist Geil, natürlich nicht was man so halt als
1: typischer macht, das typischer Zwölfjähriger genau. macht.
2: Wie, wie ihr schon sagt, äh, ist natürlich nicht so, das äh, sexy ist, äh, Thema Live erst recht nicht als Zwölfjähriger und wenn du damit dann in der siebten Klasse irgendwie so, äh, um die Ecke kommst und sagst, ja ich habe da halt waren die
1: Girls beeindruckt, oder?
2: Ja genau, das ist natürlich nicht der Shit gewesen. Ähm, <lacht> wie da im Hintergrund das, der Samurai, oder? <lacht> genau ja tatsächlich ja, man sieht hier den äh, warte mal kann man das jetzt drehen hier ja da steht noch ein Samurai ich, ich habe auch noch wirklich jede Menge Stuff davon und es gibt auch viele Antiquitäten, die auch einen tatsächlichen Wert haben, also äh, das ist alles kein äh, Bullshit, den ich da eingekauft habe. Sag mal
3: Beispiele, hab. ich bin neugierig. Was, was kann das sein?
2: Ähm, japanische Rollbilder sind hauptsächlich das ganze Geschäft gewesen. Rollbilder? Also,
3: Ge was heißt Geschäft? Hast du das monetarisiert
2: oder nur gesammelt? Ja, äh, genau. Also meine Idee war, also ich hole jetzt mal aus. Jetzt, jetzt fängt es an lustig und spannend zu werden. <lacht> das ist nämlich so wahrscheinlich der absolut äh, weirdeste Werdegang. Ähm, und man denkt, das eine hat mit dem anderen irgendwie nichts zu tun, aber irgendwie hat am Ende selbst das, was ich mit zwölf Jahren angefangen habe, immer noch äh, Wirkung im Hier und Jetzt. Und äh, das hätte ich mir so nicht vorgestellt, also in keinster Weise. Ähm, jedenfalls, äh, mein Vater macht Bonsai seit jetzt über 40 Jahren, glaube ich. Ähm, und also Bonsai, das kennt man ja wahrscheinlich aus Japan, die kleinen Bäume. Äh, das beschreibt es, denke ich, so in, in der Kürze ganz gut. Äh, und ich dachte mir, okay, ich will auch irgendwas machen mit meinem Papa. Ich will was machen mit Japan. Mich interessiert Japan. Äh, klar, wahrscheinlich jeder aus 1990, äh, der wurde von Pokémon gecatcht. Äh, das war wahrscheinlich die Japan-Berührung, die jeder von uns hatte. Äh, das habe ich natürlich auch irgendwie mitgenommen. Und ich habe auch echt, äh, glaube ich, knapp an die 1000 Karten äh, alle äh, die sind nicht alle First Edition, aber die sind wirklich so straight aus der Packung und dann in die Folie, so wie sich das gehört und da sind ein paar dabei mit drei Sternen, ein paar haben eine super ein paar sind 5000 Euro wert. Ähm, das habe ich natürlich in dem Alter noch nicht gewusst, dass es mal so kommt, aber ich war immer sehr pfleglich mit den Sachen, ähm, die ich angefasst habe und dachte mir, okay, ich möchte auch irgendwas machen. Naja, Bonsai war mir irgendwie dann zu zeitaufwendig und irgendwie hatte ich das Gefühl, die Zeit kann ich dafür nicht aufbringen, weil das ist sehr pflegeintensiv, ich brauche irgendwas anderes. Und ein Freund meiner Eltern äh, sagte, ähm, ja, dann sammel doch japanische äh, Gemälde, die kann ich auch auf Ebay für dich ganz gut besorgen. Dann habe ich gesagt, okay, das klingt doch ganz interessant, weil der Freund meiner Eltern macht das gleiche, was mein Vater mit Bonsai macht, halt mit Samurai-Gegenständen, halt Katana, ähm, äh, Kurzschwerter, äh, das nennt sich dann Tsuba, das ist das, was vor der Klinge sitzt und jede Menge andere äh, Ornamente, die dazugehören, hat er halt gesammelt. Und in dem Alter, also sprich mit zwölf, war ich halt überhaupt nicht in der Lage, mal eben zwei, drei, vier, 500 Euro für einen so einen Samurai-Gegenstand auszugeben. Ich meine, wie auch. Aber irgendwie wollte ich trotzdem was mit dieser ganzen Kultur zu tun haben. Also habe ich mich entschieden, äh, dann mache ich halt Rollbilder. Und dann mache ich wenigstens irgendwas in die Richtung. Und ich konnte damals ist so ein Rollbild. Ähm, äh, also du, du rollst, so wie es halt auch ist, du rollst das Bild halt auf, beziehungsweise so rausziehen und hängst es dann an die Wand und die äh, Idee dabei ist immer ähm, spezifisch für die jeweilige Jahreszeit oder für den jeweiligen Anlass das richtige Bild zu wählen und dann okay. hängst du es wieder ab und dann hängst du dann wieder hm. ein anderes Bild ein äh, und ja, das äh, habe ich dann äh, ziemlich cool gefunden und dann habe ich mein ganzes Taschengeld, was ich dann eben so hatte, äh, da in Ebay reingesteckt, konnte ich für 5 oder für 10 Dollar konnte ich halt in der Dollarkurs, wenn man sich das mal anguckt, äh, wieder zu der Zeit war und wie er jetzt ist, war nochmal ein ganz anderes. Das heißt, 10 Dollar warst du so bei 6 Euro ungefähr oder 7 Euro. Habe ich für 7 Euro halt ein Bild gekauft und das konnte ich dann kurze Zeit später, also das, innerhalb von den ersten zwei Folgejahren, habe ich dann meinen ersten Stand gehabt, konnte ich so ein Bild dann für das 10- bis 20-fache wieder verkaufen. Ähm, also etwas, was ich für 10 Euro gekauft habe, habe ich für 100 oder 200 und teilweise sogar für 500 Euro wieder verkauft. Was heißt, Standbücher aufnehmen.
1: Da. Ja. Bitte? Chris, meinte, gesagt, du bist doch. Du bist Händler. doch
2: Händler. Ja, ich doch Händler. Ja, ja. Also ich habe das auf jeden Fall äh, durchgemacht. Das ist leider kein Amazon-Thema gewesen. Ich habe auch da meine ersten Shops dann gebaut, ähm, meine ersten Webseiten. Ähm, total schrecklich eigentlich, aber äh, das war wahrscheinlich auch mit ausschlaggebend dafür, dass ich nun das kann und mache und tue, was ich jetzt halt eben tue. Ähm, ja, und die Bilder habe ich dann auf einer Messe, sprich auf so einem Stand, dann verkauft, bei dem dann viele Japan-Interessenten, insbesondere Bonsai, äh, Liebhaber halt gekommen sind und dann Bilder gekauft haben und dann war ich ich glaube 14 Jahre alt und dann habe ich meinen ersten Stand gehabt an einem Wochenende, habe ich 2000 Euro Umsatz gemacht äh, mit einem Invest von weit unter 200 Dollar äh, und ich dachte sogar korrekt, ich brauche nie wieder arbeiten, wenn das so weitergeht, ich brauche nie <lacht> wieder arbeiten, äh, wie korrekt ist das denn? Ähm, ja, dann ähm, hat sich das auch so weiter hochgeschaukelt, ich hatte dann weit über 100 Rollbilder irgendwann, dann waren es auch weit über 500 später dann äh, war das ganze Thema natürlich nicht so sexy wie ursprünglich äh, Parcours und Tricking und Freerunning. Das war halt irgendwie ein bisschen cooler, konnte man ein bisschen mehr mit punkten. Da war es irgendwie mehr so in dieser ganzen Society drin und das haben die Leute gefeiert und ich hatte halt Leute, die das Gleiche gemacht haben. Das war natürlich mit dem Bonsai-Kram oder mit dem Japan-Kram jetzt nicht so der Fall. Ähm, äh, nichtsdestotrotz habe ich das äh, bestimmt, bis ich 17, 18 war, wirklich tagtäglich gemacht und äh, habe da viel gekauft und auch verkauft. Das hat dann irgendwann mal ein bisschen schweifen lassen, weil ich halt eben Auftritte und Workshops und irgendwelche Competitions cooler fand. Sprich, da hat das Ganze mehr aufgelebt eben mit der Videografie, sich selber zu filmen, irgendwelche coolen Videos zu drehen, von der Brücke zu springen. Äh, und äh, dann habe ich mein Abi gemacht, äh, bin dann nach äh, Frankreich gegangen und habe dort als Akrobat gearbeitet, wieder was ganz anderes äh, und äh, habe meine Polizeiausbildung bzw. mein Dualstudium beim, bei der Landespolizei in NRW halt um ein Jahr verschoben, weil ich einfach de facto nicht vier Tage eher zurück aus Frankreich wollte, weil mir so viel Spaß gemacht hat, da irgendwelche äh, sorry, dämlichen Auftritte in einem Freizeitpark zu machen.
3: Das haben deine äh, Eltern bestimmt richtig toll gefunden, oder?
2: Ja, die fanden das alles nicht so geil, weil die mussten mich auch aus Lyon selber einmal abholen, damit ich das Zeugnis persönlich entgegennehmen darf, äh, weil meine Lehrer das auch nicht so cool fanden, dass ich während der Abi-Phase äh, gegangen bin. Ich bin dann für ein paar Klausuren noch zurückgeflogen. Ähm, war auf jeden Fall nicht der dollste Abgang. Wahrscheinlich wird mich deswegen auch, auch der ein oder andere Lehrer nicht so gut in Erinnerung behalten haben. Aber ich bereue es nicht. Äh, habe dann ein Jahr... Ähm, im Theater gearbeitet. Ich habe nebenbei weiter den Rollbilder-Stuff betrieben und äh, habe mich so über Wasser gehalten. Bin dann 2012 bei der Polizei angefangen äh, und dachte, okay, gut, jetzt studierst du halt, machst du bei der Polizei. Habe ich halt nebenbei Auftritte gemacht, habe ich nebenbei Rollbilder verkauft. Mir ging es also blenden, dass alles, was ich nur nicht gemacht habe, war halt fürs Dualstudium zu lernen. Äh, dementsprechend habe ich dann äh, im zweiten Semester alle Klausuren, die man verhauen konnte, bis auf die Hausarbeit, habe ich halt verhauen und durfte ich nochmal machen. Und äh, jetzt jetzt, werden, jetzt kommen die langsam die, die interessanten und witzigen Stories, die auch Philipp betonte, ich unbedingt erzählen sollte. Und dann bin ich äh, in Stubenbrock gewesen und äh, bin dann bei der Polizei, äh, bei einem von diesen Direktoren da gewesen. Und es war so eine richtig beschissene Stimmung, weil du einfach wusstest, boah, du musst alle fünf Klausuren wiederholen und genau genommen hat das bisher noch keiner geschafft. Und äh, dann saß ich da in diesem stillen Kämmerchen und äh, der Polizeidirektor hatte dann so seinen Tee äh, in der Hand und du hörst nur wie, weißt du, du hörst so, wie er dann so seinen Löffel umdreht. Also so eine Stille war da und ich hatte einfach das Gefühl, boah, fuck, keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, aber wird schon irgendwie. Und er meinte, ja, Herr Meter, haben Sie schon irgendwie Plan B? Ich sage, was, nein, das werde ich schon irgendwie schaffen. Ich meine, ich habe es Abi auch geschafft, das ist auch mit Hängen und Würgen. Ich werde die Klausuren schon irgendwie bestehen. Äh, wie Gott so wollte, habe ich die auch geschafft, äh, bis ich dann im vierten Semester wieder alle Klausuren verhauen habe. Und mir dachte, Alter, das kann doch nicht sein. Äh, wie kann ich denn jetzt nochmal, also bei einem FH-Studium ist das so, du wiederholst halt einmal und wenn du es dann verkackst, dann kannst du es nicht nochmal wiederholen, dann war es das. Dann kannst du auch nicht irgendwie eine andere Prüfung machen. Ähm, ist bei einer Universität, Universität immer ein bisschen anders. Ja, und äh, dann, äh, weil ich halt alle Klausuren verhauen habe, äh, war ich in Gedanken äh, so anders beim Fahrsicherheitstraining und ich hatte mich eigentlich dafür gemeldet, eben als Einzelner zu fahren, weil wir waren 13 Leute im Kurs und ich habe die Hand gehoben, dass ich auch kein Problem damit hätte, alleine zu fahren, weil ich würde dann halt eben doppelt so häufig um diesen Kurs fahren und äh, war irgendwann so im Gedanken, dass ich äh, bei dem Fahrsicherheitsgelände muss immer wieder rausfahren, dann fährst du wieder rein und wenn du rausfährst, stehst du draußen in einer Fahrzeugschlange und ich habe mich dann irgendwann gefragt, äh, welcher halt viel Zeit zum Nachdenken hatte alleine, warum der Fahr das Fahrzeug fährt, wenn ich meinen Fuß von der Bremse nehme. Ja, und äh, dann habe ich halt versehentlich Bremse und Gas miteinander verwechselt und äh, bin aufs Gas und habe das äh, Polizeiauto halt aus der Schlange gefahren, also in dem Affenzahn auch. Und denke mir so, Alter, war das, glaube ich, wäre fast meinen Kollegen vorne rein gefahren Und das halt eben nicht auf dem Fahrsicherheitsgelände, weil auf dem Fahrsicherheitsgelände ist alles, was du machst, halt irgendwo versichert. Da draußen aber eben nicht. Also immer, wenn du rausfährst, halt eben nicht. Äh, ja, und dann stand ich so fünf Meter vor so einer Laterne und ich dachte, ich hatte das Fenster so runtergekurbelt, und dann kamen meine Kollegen aus dem Fahrzeug hinter mir raus und meinten schon, ob alles in Ordnung sei und wie das passieren konnte. Und ich dachte, gut, jetzt schnell wieder zurück in die Reihe, weil nebst meinen Kollegen haben auch alle anderen Kollegen, die zum Schieß Schießstand gelaufen sind, mein Fauxpas da gesehen, wie ich da aus der Reihe getanzt bin. Und dachte, dass in dem Moment, in dem ich mit meinem Kollegen Kim und Alex, so hießen die beiden, gesprochen hatte, dass ich dann den Rückwärtsgang eingelegt hätte, hatte ich aber nicht. Und wollte eigentlich cool und schnell wieder zurück in die Reihe, Rückwärtsgang. Bin dann aber mit den letzten, in den letzten fünf Metern so mit einem Affenzahn vor diese Laterne geballert. <lacht> ähm, und das haben alle gesehen, das haben wirklich alle gesehen. Ich glaube, zwei Kurse, die zum Schießstand, Schießstand gelaufen sind, mein Gott, schwieriges Wort. Äh, und halt mein eigener Kurs, also knapp an die 100 Leute müssten es gewesen sein. Äh, ja Und wie in so einem Film siehst du, wie diese Laterne so sich so runterbiegt. Und ich denke mir, Alter, kann doch nicht sein. Und der ganze, der ganze, die ganze Motorhaube war halt am Dampfen. Dann kam der Kim und der Alex wieder aus ihrem Auto und meinten, was hast du denn gemacht? Ich so, ja, sieht man das? Er so, ja, sieht man schon echt. sieht man das? Ah, das kann man nicht sagen. Jetzt habe ich selbst Fahrsicherheitstraining verkackt. Nebst allen Klausuren und die Seminararbeit habe ich auch verkackt. Um, und dachte mir so,
1: okay, scheiße, jetzt gibt's richtig... Also du bist nicht auf dem Kurs, was wahrscheinlich die meisten genau. gescheitert, sondern du bist einfach davor gegen eine Laterne gefahren.
2: Genau, richtig. Also wo man <lacht> eigentlich links so war, hätte gegenfahren können. Das weil wahrscheinlich aussah
1: wie Absicht, weil du bist ja erst Vollgas rausgefahren, dann hast du mal angehalten mit dem gequatschen und nochmal Vollgas gegen die Laterne, so als genau. wolltest du das.
2: Ja, und äh, die Geschichte wird auch noch heute erzählt. Meine Frau arbeitet im Schwimmbad und vor kurzem war da jemand, der hat für die Polizei DLRG, irgendeinen Schein hat er da gemacht musste alles vorweisen können wie toll man ist bei der Polizei ja und dieser Kollege da hatte selbst meiner Frau diese Geschichte erzählt, bis meine Frau dann sagt das ist ja lustig, das ist mein Mann, wovon du
1: redest <lacht> du bist die Legende geworden wahrscheinlich ja, ja, bei jedem Intro zu diesem Fahrersicherheitstraining Damals ja. gab es mal einen Typen, der ist einfach Vollgeist gegen Laterne gefahren.
2: Ja, wahrscheinlich wird es da immer noch erzählt. Also es gab auf jeden Fall noch, noch eine Nummer krasser. Zwei Kollegen, die haben einen Streifenwagen damals äh, in Stubenburg geklaut und sind damit mit Blaulicht äh, durch Stubenburg gefahren. Das ist auf jeden Fall nochmal eine Nummer krasser. Äh, aber ich glaube, ich habe mich da trotzdem wohl verewigt. Ähm, ja, ich bin dann auf jeden Fall mit, mit dampfender Motorhaube auf das Fahrsicherheitsgelände gefahren äh, mit rund 10, 15 km/h bin zu den Trainern gefahren oder zu den Ausbildern und habe gesagt, tut mir leid, ich bin vorne in die Laterne reingefahren. Ich habe Vorwärtsgang mit Rückwärtsgang verwechselt. <lacht> ja, so viel zu der Geschichte. Also Polizei war dann irgendwie nicht ganz so mein Fall und äh, irgendwie habe ich es dann beim zweiten Mal, also in, im zweiten Semester, bei, den, bei dem ich alle Klausuren verhauen habe, habe ich es ja geschafft, aber dann im vierten Semester nochmal alle verhauen die nochmal zu bestehen, habe ich halt eben nicht geschafft. Und ich habe dann Verkehrsrecht wegen 49 von 100 Punkten äh, damals verkackt. Äh, ich glaube beim so ist 50 ich, gebraucht, ne? Genau, 50 hätte ich gebraucht. Und 35 von 100 hatte ich dann im zweiten Anlauf. Also hardcore behindert. Ähm, und ja, ähm, wir saßen damals mit 50 Leuten von der Polizei. Also ich war nicht der Einzige, der nicht die Klausuren geschafft hat. Aber ich glaube, ich war mit der Einzige, der so viele nicht geschafft hat. Und dann wurden unsere Namen vorgelesen. Es hieß, dass jetzt einfach random die Namen vorgelesen werden. Das hätte nichts damit zu tun, ob man es bestanden hätte oder nicht. Dann wurden sechs oder sieben Namen aufgerufen, unter anderem meiner. Und dann ja, komme ich halt in so einen relativ kahlen, leeren Raum und dann äh, sagt äh, der Ausbilder, es tut mir leid, Herr Meter, aber diesmal hat es leider nicht gereicht, haben sie schon Plan B. Sie müssten dann äh, die Uniform abgeben, äh, das Gehalt, beziehungsweise den, äh, das wie heißt es denn, Beamtengedöns da, doch, Gehalt heißt es doch, äh, wird dann anteilig zurückgezahlt, weil man wird ja leider, wenn man am 4. April rausfliegt, so war das nämlich, 2014, wird man am äh, 1.4. natürlich für den Folgemonat bezahlt, sprich die drei Tage, äh, die ich da noch hatte, die durfte ich behalten. Aber die anderen 27 oder 28, die, dann, die es dann noch gab, die durfte ich halt eben nicht behalten. Das heißt, das Geld mm. inklusive anteilig Weihnachtsgeld und Urlaubsgelder Boah. durfte ich zurückzahlen, äh, war natürlich hardcore behindert, zumal ich dann gerade mit meiner Frau zusammengezogen bin. Ich bin jetzt seit knapp zehn Jahren mit meiner Frau dann zusammen. Und wir hatten gerade die erste Wohnung äh, gemeinsam und ich durfte ähm, die natürlich dann halt... Äh, irgendwie bezahlen. das Problem war, dass ich die in Münster auch noch hatte und die in Stutenbrock auch, weil ich dachte, ja, hey, äh, ich habe ja noch Auftritte nebenbei und ein paar Rollbilder kommen noch, die ich dann verkaufe und da ja, kann ich mir ja wohl für einen Monat drei Wohnungen gönnen. Das kriege ich ja wohl irgendwie hin. <lacht> ja, Natürlich. Bis, äh, bis das dann eben so kam und ich eben nicht mehr bei der Polizei war, das Geld zurückzahlen durfte. Das war irgendwie Wie alt 000. warst du in dem Moment jetzt? Äh, da war ich äh, 21. Das war 2014.
3: Alter, ja. mit 21 schon drei Wohnungen? <lacht> ja, drei also eine Businesses? Kutter, eine
2: in äh, Schüttorf. Äh, daher kommt ja auch äh, Philipp ursprünglich. Ähm, eigentlich auch ganz lustig, vielleicht hätte man sich damals ja auch schon kennenlernen können.
1: Ja, Malte, unser äh, FBA-Experte schlechthin, kommt ja auch aus Schüttorf.
2: Ach so, okay, krass.
1: Ist da irgendwie so ein äh, Ursprungspunkt für Unternehmer anscheinend?
2: Ja, gibt es ja jede Menge. Also auch das Index macht ja äh, vermeintlich irgendwas richtig. Also äh, wenn ich jetzt mit den, äh, mit der Diskothek dann auf jeden Fall mit den Corona-Tests, ähm, ja, äh, dann hatte ich halt diese zweieinhalbtausend Euro durch zurückzahlen durfte und äh, dachte mir, fuck, was mache ich jetzt? Weil jetzt bin ich 21, ich habe äh, kein geiles Abi, Abi von 3,5, also Durchschnitt, ähm, dann, ich, äh, ja, dann war ich im Ausland, dann habe ich ein Jahr nichts gemacht, richtig auf Papier. Und wie das ja immer so schön heißt in Deutschland, du darfst niemals ein, ein, einen lückenlosen äh, Lebenslauf haben. Und äh, das hat mir alles so im, im Hinterkopf gebrummt und ich dachte, toll, Alter, was mache ich denn? jetzt? bin ich jetzt 21 Jahre alt, ich habe abgebrochenes Studium, war ein Jahr gefühlt irgendwo. Fuck. Ja, dann äh, habe ich mich überall beworben. Über 60 Bewerbungen, ich war auch am Anfang nicht so zimperlich, also ich habe Automobilkaufmann, Groß- und Auslandskaufmann, Bankkaufmann, ähm, Mediengestalter, Fotograf, Videograf, äh, später habe ich sogar gedacht, okay, fuck, dann gehe ich halt zur Bundeswehr, wenn mich keiner will, äh, also ich war wirklich richtig lost ähm, und während dieser Bewerbungsphase habe ich mich dann halt bei, der, bei einer Zeitarbeitsfirma gemeldet in Schüttorf. Äh, lustigerweise, später war das mein erstes Büro bei meiner Selbstständigkeit. Also, äh, wenn man sich das mal kurz ausmalt, wenn du mir gesagt hättest, 2014, das wird später, weil du dich selbstständig machst, dein erstes Büro. Exakt <lacht> zunächst, da nee, sorry, das kann ja gar nicht sein. Ähm, jedenfalls bei dieser Zeitarbeitsfirma äh, hat man mir dann einen Job äh, bei UTS, das ist direkt neben dem Index. Äh, die machen Kunststoffbehälter. Äh, also Tiefziehen nennt sich diese Technik, da werden kommen halt alle fucking zehn Sekunden kommt da so eine dämliche Kiste raus, die man halt entgrafen muss, damit sich halt eben keiner daran schneidet. Man
1: merkt, du hattest richtig Passion für den Job.
2: Ich hatte richtig Passion für diesen Job. Äh, Habe ich auch ganze zehn Tage durchgehalten. Die bekannteste Kiste, die ich auch immer so noch jeden Tag sehe, wenn ich dann Post entgegennehme, ist die von der Deutschen Post, das ist so eine gelbe Kiste. Ah ja, die äh, und, kennt man. Äh, auch wenn ich so auf Produktion bin, dann stehen so graue Kisten irgendwo und ich kriege direkt so ein Flashback weg und denke mir, fuck, Alter, nein, bitte nicht diese, De nicht diese Kisten. <lacht> ähm, und ich habe halt Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, alles gemacht und es ist wirklich echt ein beschissener Job gewesen. Wie gesagt, ich habe es zehn Tage durchgehalten. Klingt jetzt so, als hätte ich voll die Pussy. Ich bin aber wieder zu dieser Zeitarbeitsfirma gegangen und habe gesagt, ey, sorry, Leute, aber ich kann das nicht machen. Das kann ich einfach nicht machen. Aber ich hatte keine andere Wahl. Ich musste irgendwie arbeiten, weil, naja, kurz nachdem bei der Polizei rausgeflogen bin. Es lief halt so eine, das äh, hieß damals äh, Millionärswahl. Äh, konnte man eine Million Euro gewinnen. Wir haben Platz sechs von 49.000 Mitgliedern damals, äh, Teilnehmern gemacht.
1: Mit was war das? Äh,
2: Millionärswahl hieß das.
1: Und also was musste man da tun, um da nach vorne zu kommen?
2: Ähm, ich hatte mich mit meiner damaligen Tanzgruppe dort angemeldet und wir haben halt äh, eine Tanzperformance dort hingelegt. Also, man konnte äh, tanzen, man konnte aber auch irgendwie. So eine Art äh, Talentshow. Äh, richtig. Ja. Aber sehr breit gefächert war damals mit, äh, wie heißt sie, Janine und Elton, äh, die von Duell um die Welt. Heißt sie Janine?
1: Könnte sein, ja. Hier, äh, ja oh, ja
2: äh, hier Michaelsen äh, Doch, Janine Mikaelsen heißt sie doch. Egal, das die hat was moderiert. <lacht> Naja, ist ja, ist ja egal, ihr wisst, wen ich meine, aber elten kennt ihr ja wahrscheinlich. Und äh, ja, da habe ich halt neben dem Studium, kurz bevor es dann bei der Polizei vorbei war, habe ich sehr viel Input geleistet und äh, die Tanzgruppe und ich haben uns dann leider nach dem ganzen Auftritt äh, zerstritten, sodass auch das dann nicht mehr war. Also ich hatte ja auch kein Einkommen, äh, Einkommen mehr äh, von den Auftritten, die ich ursprünglich wirklich jede Woche hatte. Ähm, und auch Rollbilder ließen sich dann nicht mehr so gut verkaufen, weil ich halt eben nicht mehr so viele hatte, weil ich halt einfach nur noch aus, der, ja, aus dem Repertoire gelebt hatte, was ich mir halt als Teenager gekauft hatte. Aber ich habe halt nichts mehr nachgekauft. Ähm, dachte, es geht halt die ganze Zeit so weiter. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, gut, dann gehst du halt äh, zum Sicherheitsdienst und machst du dann halt das, so zwölf Stunden von sechs bis sechs, Erstmal zwölf Stunden Nachtschicht, da kriegst du auf jeden Fall gut Geld, habe ich mir gedacht. Dann muss diese dämlichen Kisten nicht mehr kratzen. Unterm Strich, das war noch viel beschissener als das mit den Kisten. Weil ja, wenn du von sechs bis sechs arbeitest, also von sechs Uhr abends bis sechs Uhr morgens, machst du nichts anderes mehr als zu arbeiten. Zwölf äh, Stunden sind erstaunlich lange und ich hatte mir das auch irgendwie ein bisschen gechillter vorgestellt, dass ich mich vielleicht abends von Lidl stelle und guck, ob irgendeiner einbricht. Ja, so ganz war das dann auch nicht. Also du musstest zig im abfahren und hattest dann so einen äh, Corsa B, der mit äh, Gas getankt werden musste, ähm, ja, und fährst dann 500 Kilometer am Abend und musst dann irgendwelche dämlichen äh, Sender ablaufen, weil wäre schön, wenn du dich einfach nur davor stellst und sagst, jo, du bist beim Aldi gewesen und das war's. Nein, du musst halt wirklich, zum Beispiel die FH Münster in Steinfurt hat 26 von diesen magnetischen Feldern, die man da ablaufen muss, also so wie so kleine äh, Pnüppel, so Magneten, die dann unter der Fensterbank kleben und die musst du dann halt mit diesem Gerät, was du dann mit dir trägst, einmal abpiepen. Das Ding ist aber, 26 musst du dir erstmal merken, also 26 verschiedene Punkte und wenn es dann nachts ist und es dann auch noch regnet, dann denkst du dir, Alter, willst du mich verarschen, irgendwo war doch an dieser Kackfensterbank dieser dämliche Punkt, wo <lacht> oh, zum Teufel ist dieser dämliche Punkt? Dann läufst du wieder drei Fenster zurück, dann hast du gemerkt, ach fuck, das war das nächste Fenster. Und wenn es regnet und irgendwas nass ist, dann piept es nicht direkt. Das heißt, du musst es erst trocken reiben. Ah, es, war eine, wirklich, es war eine Katastrophe. Oh es, war, es war so hart, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie beschissen das war. In Rheine gibt es einen Fahrradhändler, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie der heißt. Da musste ich auf jeden Fall auch dreimal nachts oder viermal nachts drumherum laufen. Also du musst dich hardcore beeilen, dass du es überhaupt schaffst, diese ganzen... Firmen abzulaufen und überall immer einmal abzuscannen, dann läufst du da äh, Querfeld ein, dann ist das äh, so zugewachsen, dann äh, sind da Brennnesseln, dann ist da Hundekacke. Also einfach nur komplett. Also ich kann euch gar nicht beschreiben, wie scheiße das war. Jedenfalls habe ich das auch nur zehn Tage gemacht und bin dann wieder zu dieser Acerco-Zeitarbeitsfirma äh, gegangen und habe gesagt, ey Leute, ich will unbedingt wieder bei euch arbeiten, weil ich weiß auf einmal, wie toll es ist, äh, bei uns zu arbeiten, weil na, es regnet nicht, es ist halt durchweg laut, aber hey, es regnet nicht, du kannst nicht dreckig werden, du kannst kein aufs Maul bekommen, weil wenn du dir teilweise anguckst, wie viele ähm, Einbruchsversuche so die ein oder andere Firma hat, dann denkst du dir schon so, okay, du bist jetzt der Guy, der hier mit ungefähr 26 Schlüsseln rumrennt für die nächsten Firmen hier in Reine und Umgebung äh, und du hast keine Waffe, also ist ja nur eine Frage der Zeit, wann du auf die Fresse bekommst, äh, Demnach war ich halt extrem froh, wieder bei Uz zu sein und da dann zu arbeiten. Aber ich dachte mir halt, Alter, wie behindert kann das denn laufen? Wieso kann ich? Wie habe ich denn mit 14 an einem Wochenende 2000 Euro umgesetzt? Und wieso bin ich jetzt 21 und ich habe 60 Bewerbungen geschrieben? Ich habe nichts bekommen. Ich habe nicht mal eine fucking Antwort von den jeweiligen Firmen bekommen. Und ich habe immer noch Schulden, die ich zurückbezahlen muss. Und die Arbeit, die ich hier mache, ist so behindert, was zum Teufel mache ich falsch? Und ja gut, bei uns hatte ich dann sehr, sehr viel Zeit, über um mein ganzes Leben nachzudenken. Ich habe mein ganzes Leben reflektiert. Ich habe einmal mein, komplett über alles nachgedacht und dachte mir, okay, das kann doch nicht sein. Ich muss wieder mit... Rollbildern anfangen. Ich muss wieder Rollbilder verkaufen. Ich habe gesagt, ich gehe einfach auf Ebay, ich, verkaufe, ich kaufe genau, ich mache alles genauso wie früher und dann wird alles wieder gut. Dann gucke ich halt auf Ebay und dann sind die Preise halt von 2007 bis 2014, natürlich sind die gestiegen, die sind nicht mehr so, wie die damals waren und auch der Dollarkurs war anders und das Angebot war auch nicht mehr so, wie das mal vor dann fast zehn Jahren war. Und dann dachte ich, das ist ja toll, was mache ich jetzt? Geht ja gar nichts mehr. Ja, und dann äh, bin ich angefangen, auf Japanisch zu googeln und bin auf Yahoo Japan gekommen. Dachte mir, okay, geil. <lacht> Dann muss ich wohl auf äh, Yahoo Japan äh, einkaufen. Die Frage ist halt nur, wie kaufe ich da ein? Weil die Preise waren wie in 2007, nur mit dem Unterschied, dass kein anderer Europäer kaufen konnte, weil du brauchtest halt einen japanischen Sitz. Da dachte ich mir, korrekt. Jetzt habe ich auf einmal die Quelle. Es gab ja auf einmal auch Facebook und es gab äh, ganz andere äh, mediale Quellen. Also all das, was es 2007 eben nicht gab. Um, und dann dachte ich mir, geil, dann äh, suche ich mir jetzt äh, einen Japaner, der das für mich macht und äh, fertig. So, dann habe ich 50 Japaner angeschrieben. Zwei davon von, von den Japanern haben damals replied und einer davon ist tatsächlich sowas wie meine zweite Familie geworden. Ähm, der ist jetzt knapp über 70 Jahre alt äh, und baut japanische Holzkisten. Und ich dachte dann so, war korrekt, der... Der kann mir helfen und dann hat er gesagt, ja, er würde alles, was er für mich ersteigert, würde er dann an meine deutsche Adresse schicken. Ich hat gesagt, okay, korrekt. Dann habe ich das so einfach gemacht, wie es eben geht, denn auch nicht er hat für mich geboten, sondern ein Freund von ihm, weil er war ja auch inzwischen schon 70 Jahre alt und hat auch überhaupt keine Ahnung, was ich da mache. Ja, der hat das in vollsten Vertrauen gemacht und ich habe dann immer so PDF-Sheets fertig gemacht, ganz einfach so ein Bild von der Auktion, ein Link von der Auktion und mein höchstes Gebot, was ich dann in Yen gerne setzen möchte. Dann habe ich das per E-Mail rausgeschickt und dann habe ich so meine ersten Auktionen halt gewonnen und dann halt so super Konditionen und dachte so, korrekt. Und dann habe ich halt einfach die Bilder aus Yahoo Japan genommen und die eben online gestellt auf Facebook und habe schon quasi verkauft, bevor sie überhaupt in Deutschland waren. Weil die Leute, ich hatte schon gute Bilder, von, die ich von Yahoo eben nehmen konnte und es waren ja alles unique Sachen. Also die gab es halt alle immer nur einmal und demnach war ich ja dann direkt der, der jeweilige Besitzer. Dann hat das alles ein bisschen gedauert, bis dann alles hier war beim Zoll. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ich muss das in einem größeren Stil machen. Ich muss noch mehr kaufen, damit ich noch schneller noch mehr umsetze. Weil auf einmal konnte ich mir wieder ein iMac kaufen, MacBook kaufen, iPad kaufen. Äh, ich konnte Urlaube machen, ich konnte äh, meine Schulden abbezahlen. Mir ging es auf einmal wieder blendend.
3: Robin ähm, hat quasi das Dropshipping erfunden. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, Aber ähm. krass, wie du trotzdem immer diesen unternehmerischen Drive hattest und gleichzeitig auch den Skill, das eigentlich sofort umzusetzen, nur, dass du so ein bisschen lost warst, ich war total lost. in welche Richtung du gehen willst.
2: Total lost. Ähm, ich habe auch dann alles Mögliche nebenbei noch ausprobiert, so eine Künstlervermittlung. Ähm, ja, genau, genau machen wir das ja jetzt tatsächlich wirklich. ne So also Artist Management, also Creator. Aber das habe ich dann 2014 auch. Ich habe alles angefangen. Alles, was man anfangen konnte, habe ich irgendwie angefangen. Weil ich dachte, ich muss irgendwie wieder äh, dahin kommen, wo ich mal finanziell gestellt war. Und ähm, ja, bis dann irgendwann der Tag kommt, kommen musste, da habe ich natürlich nicht mit gerechnet, dass wenn ich so viele Auktionen mitmache, dass irgendwann mal, dass ich mal alle gewinne und dann auch zu dem höchsten Einsatz. Damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet, dass das wirklich passiert Das ist passiert. Und dachte mir, fuck, wie soll ich denn so viel Geld bezahlen? Wie soll ich denn jetzt 6.000 Euro bezahlen? Und dann kommt ja noch 19% Einfuhrumsatzsteuer Umsatzsteuer dazu, plus Tax also das sind ungefähr immer sieben die ich für die Rollbilder bezahlt habe. Und dachte mir so, fick mein Leben. Das schon wieder nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt hatte. Jetzt kommt gleich die krasseste Story. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, ja, hm, ähm, ja, wie bezahle ich den jetzt? Weil inzwischen ist es ja echt eine richtig gute Freundschaft, die sich da entwickelt hatte. Und der hatte mich auch eingeladen nach Japan. Inzwischen war ich ja schon fast zehnmal da. Ähm, aber ich hatte auch ein extremes Pflichtbewusstsein, ihm auf jeden Fall zu sagen: Ja, kein Problem, du kriegst das Geld. Und ich dachte mir so: Okay, wen hole ich jetzt ins Boot, damit ich halt diese Sachen bezahlen kann? Weil ich habe schon gesehen: Eine zweite iMac musste wieder weg. Ich muss mein MacBook wieder verkaufen. Und denke mir so: Fuck, Alter, genau so sollte es nicht laufen. Äh, und dann hatte ich einen alten Freund, habe ich damals gefragt. Und der sagt: Ja, kein Problem, ich helfe dir finanziell. Und äh, ja, ich versuche die, die Geschichte ein bisschen abzukürzen. Ähm, und mit einem anderen Freund wollte ich dann damals den die, die Webshop verbessern und deutlich besser aufbauen. Das war dann 2015 war das. Ich hatte nebenbei dann auch schon ähm, eine Ausbildung als Industriekaufmann angefangen. Die habe ich am 28.08. damals bekommen für den ersten 1.09. Also kurz vor knapp habe ich dann diese Ausbildung zugesagt bekommen. Ich hatte es schon völlig aufgegeben. Ich ich bin noch ein ganzes Jahr hier und darf Kisten kratzen. Ähm, äh, und ja, dann im Mai 2015 war das dann so, dass äh, einer meiner besten Freunde, später auch Trauzeuge von mir gewesen, äh, wir sind dann nach Steinfurt gefahren zu einem Kumpel. Wir haben gemeinsam äh, damals Training geleitet für, für Jugendliche. Und äh, den hatte ich gefragt, ob er mir Geld leihen kann, weil er damals schon immer die Person gewesen ist, die äh, ja, die 5-Euro-Scheine äh, in seinem Sparschwein gesteckt hat. Ja, da sind wir nach Steinfurt gefahren und dann äh, ja, habe ich halt seine, seine Adresse nicht gefunden und äh, da wir auf der gleichen Straße, sag ich mal, oder auf, in der gleichen Siedlung aufgewachsen sind, äh, kannte ich auch seine Mutter und hatte seine Mutter dann angerufen und hat er gefragt, du kannst du mir ganz kurz sagen, wo äh, Person XY ist, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen und dann sagte sie, äh, das äh, geht nicht und hat halt heulend aufgelegt. Ich denke mir so, hä, what the fuck, da habe ich wieder angerufen. Ich, ich so zur Mutter, ich so, äh, ich muss wirklich dringend mit dem reden, weil ich habe einem Japaner versprochen, 6.000 Euro zu bezahlen und dein Sohn hat mir versprochen, mich dabei zu unterstützen. Ich war auf einmal in so einer riesen Zwickmühle. Und dann sagt sie, das geht nicht, der wurde gestern abgeholt. dieser wieder wie, der wurde abgeholt? Ja, und dann war die wieder voll am Heulen äh, und dann hat sie mir das erzählt und äh, dann hat ich gegoogelt und denke, Alter, das gibt's doch nicht. Äh, war einer der größten Drogenfunde NRWs, einen Tag vorher wurde er vom SEK oder vom Sondereinsatzkommando der Polizei damals abgeholt. Und ich denke mir so, fuck, das hätten wir sein können. Ich sage zu Dennis, also mein Kumpel, Dennis, ich hatte das Telefon noch in der Hand und habe es dann aufgelegt. Ich so, wir haben ein Riesenproblem. Ich habe jetzt, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber naja, mit unserem dritten Kompagnon wird das jetzt erstmal nix. Der Ach du Scheiße. Äh, wie? Ja, ich so, äh, keine Ahnung auf jeden Fall. Ja, konntest du googeln, stand noch dickfett in der Zeitung. Ähm, größter Drogenfund NRWs, äh, 100 Kilogramm synthetische Drogen, 400.000 Euro Bargeld wurden da gefunden. Also richtig. Also
1: ein paar 5-Euro-Scheine mehr auf jeden Fall.
2: Genau, deswegen war das für mich dann auf einmal auch logisch, weshalb wir uns das halt eben Bar abholen sollten. Aber ich habe da halt niemals drüber nachgedacht, dass das ein Grund oder ein Vorwand hätte sein können. Ich glaube auch nicht, also wir hatten seitdem nie wieder miteinander gesprochen und ich wollte mich von dieser Sache komplett distanzieren und die Eltern hatten uns damals auch angeboten, für die versicherte Summe so damals aufzukommen. Aber ich wollte halt von niemandem irgendwas noch zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach dachte so, fuck, Alter, äh, nicht, dass ich da jetzt auch noch nochmal reingezogen werde oder sonst irgendetwas. Äh, zumal ich auch überhaupt nichts davon wusste. Also ich bin, bin völlig so ins Nichts geraten und denke mir so, das kann doch nicht sein. Wie konnte ich das von einem guten Freund nicht wissen, dass da so viel Scheiße im Argen ist? Ähm, also hat mich echt heftigst beschäftigt und äh, ich habe dann nur zu dem Dennis gesagt, Dennis, der hatte in Anführungsstrichen glücklicherweise einen Autounfall und hat sich da zwei Wirbel gebrochen und hat von äh, seiner Krankenkasse damals irgendwie 15.000 Euro bekommen. Und ich sage, Dennis, äh, wir müssen das ganze Konstrukt mit dem Online-Shop nochmal vielleicht ummodeln und vielleicht nicht zu dritt machen, aber lass uns das doch zu zweit machen. Und ich verspreche dir, alle Anteile, die ich bisher jetzt habe, machen wir 50-50. Hauptsache, ich kann den Japaner bezahlen. Dann hat mir Dennis damals aus der Patsche geholfen und ich habe noch so gesagt: Dennis, kannst du mir vielleicht Geld leihen dann? Ich würde dich dann jetzt auf ein Eis einladen. Also, ja, ist kein Problem, ich mag kein Eis, aber einen Milchshake würde ich trinken. Das war damals, ich meine, das war Mai, Mai 2015. Ja, von dem anderen Kollegen habe ich seitdem dann keinen Kontakt mehr gehabt. Ist auf jeden Fall mies gelaufen, ich, das war damals auch im Bandendelikt und ich glaube, dass die Schwester heutzutage immer noch sitzt und also ganz heftig gelaufen, ich hätte niemals mit dieser Geschichte gerechnet und dann habe ich das ganze Japan-Projekt nochmal ein bisschen professioneller gemacht, wir haben damals eine GbR gegründet und haben dann den Onlineshop verbessert, ich habe in einem größeren Stil nochmal eingekauft, war auch etliche Male dann in Japan, ich habe das Ganze dann aber nicht mehr so krass verfolgt, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich das nicht in der Summe skalieren kann, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann irgendwann war meine Ausbildung auch vorbei und äh, bedingt durch dieses ganze E-Commerce-Wissen bin ich dann äh, bei der Firma Visonext. Damals hieß die Selexon gelandet. Die machen jetzt auch so roundabout 100 Millionen Euro Umsatz. Die verkaufen Beamer, Leinwände, Displays. Da habe ich dann einen Online-Shop für Schulmöbel aufgebaut. edu.de heißt der. Und äh, bin dann so in das normale Arbeitnehmerverhältnis gekommen, nachdem ich halt äh, zigtausend Projekte links und rechts versucht habe, irgendwelche TV-Shows bei der Polizei äh, als äh, Sicherheitsdienst mit zig verschiedenen Schlüsseln äh, oder dann halt als Arbeiter in der Kunststofffabrik. Also komplett einmal alles durchgespielt, was man so durchspielen konnte, äh, bis mir das dann als Arbeitnehmer irgendwann zu langweilig wurde und ich natürlich nebenbei das mit der Videografie weiter aufleben lassen wollte, weil dann konnte ich mir ja wieder einigermaßen coole Urlaube gönnen und habe mir halt immer so zur Challenge gemacht, halt ein geiles Urlaubsvideo zu machen. Und das habe ich halt immer weiter verfolgt. Und dann kam Instagram irgendwann auf. Meiner Meinung nach kam das für mich viel zu spät auf. Hätte ich das so ein, zwei Jahre eher gewusst, dann hätte ich da wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser abgeschnitten. Aber bedingt durch all diesen ganzen Stuff, und auch bedingt durch die Connection zu Dima, sprich meinem Geschäftspartner, der auch auf Instagram sehr aktiv war, aber dann sehr Fashion bewusst und immer coole Outfits gepostet, haben wir uns dann beim Training immer ausgetauscht und gesagt, ey, bei der Firma kriegst du jetzt irgendwelche Uhren umsonst oder bei der Firma kriegst du jetzt irgendwelche Rucksäcke, wenn du das und das machst oder du musst halt einen Post machen und ein bisschen Content machen. Und so hat sich das dann hochgeschaukelt, dass ich dann, ähm, nebenbei, neben dem Arbeitnehmer sein äh, für den Onlineshop shop äh, mich so Social Media-technisch ausgerichtet hatte und äh, dann wir uns da immer vergrößert hatten. Und jetzt auf einmal hat man dann eine Firma mit zehn Leuten. ne Also, ein bisschen wir war. Ich müsste es mal ein bisschen mehr strukturieren, aber ich hoffe, man konnte ungefähr folgen.
1: Ist, es ist lustig. Also entweder... Irgendwie gibt es so zwei Stories. entweder. Die einen, die haben so voll den straighten Weg, die machen einfach nebenberuflich bauen sie irgendwann was auf. Und die anderen sind so völlig verrückt unterwegs und machen dies und das und haben tausend Sachen gemacht und enden dann plötzlich bei einer Firma. Also ja,
2: also ich glaube, Wahnsinn. am Ende ist egal, wie du es machst, Hauptsache du machst es. Ich, auf der einen Seite bin ich froh, dass es so viel wir war war, weil ich jetzt halt unglaublich viel zu erzählen habe. Und ich habe alle Stories jetzt hardcore abgekürzt. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich mir, okay, wenn ich jetzt 2014 schon gewusst hätte, dass ich halt nur grob in irgendeine Es wäre egal gewesen, in welche Richtung. Weil alles, was du 2014 gemacht hättest, hätte funktioniert. Ist ja ganz egal, es jetzt Amazon ist, irgendeinen Online-Shop. Ich meine, ich hätte, ich hätte auch irgendeinen anderen Online-Shop gründen können und hätte dann auch meinen Erfolg gehabt. Aber weil man halt ständig Ping-Pong hier und da gemacht hat, ist es vielleicht auch deswegen eine Agentur gewesen, weil mir das Aufbauen halt einfach Spaß gemacht hat, um das, äh, die jeweiligen Projekte hochzuziehen. Und vielleicht ist es deshalb das, was es jetzt ist. Sonst wäre es vielleicht irgendein Online-Shop oder irgendein Produkt, was ich vertreibe.
1: Ja, aber wie hat sich das dann genau entwickelt von Social Media zu da, wo er jetzt steht? Also auch, Also wo hast du die ganzen Jungs kennengelernt, wie hat sich das aufgebaut?
2: Ja, auch das ist eigentlich ziemlich lustig, denn Dima und ich kennen uns auch von Ebay. Ähm, wir, ich hatte ein iPad zu verkaufen auf Ebay, Kleinanzeigen, und er hatte ein MacBook zu verkaufen. Ich hatte ihn 2012, ich hatte ja während der Polizei nichts Besseres zu tun, als äh, nebenbei irgendwelche Geschäfte zu machen. <lacht> auf jeden Fall nicht zu lernen. Äh, und... Ähm, meine Frau ist gerade gekommen, ich will gerade überlegen, ob ich sie frage, wie das war, als ich bei der Polizei rausgeflogen bin. Ein Podcast, Nina. Das war so scheiße, <lacht> <lacht> gerade gesagt. Ähm, ja, äh, jedenfalls hatte ich ein iPad zu verkaufen und Dima ein MacBook und ich hatte ihn angeschrieben, ob er sich einen Tausch vorstellen könnte. Dima hatte zuvor noch nie einen Tausch gemacht und so haben wir uns 2012 kennengelernt. Und haben dann äh, richtig dann im, am Münsteraner Bahnhof, haben wir dann diesen Tausch vollzogen. Und ich hatte ihn, hatte ihn gefragt, ob es in Ordnung wäre, wenn ich meine, seine Nummer bekäme. Weil ich könnte mich ja dann nochmal melden für den Fall, dass noch mal irgendwas ist. Und er denkt sich Alter, was ist das für ein komischer Typ? Er ja, will meine Nummer. Was mit meiner Nummer? Und später haben wir uns dann knapp drei Monate beim Training gesehen. ich denke mir, hey, wie kann das denn sein? Der Typ von, vom MacBook macht einfach das gleiche Sport wie ich. Wie kann das denn? Und äh, ja, dann haben wir uns immer mal wieder sporadisch beim Training gesehen. Wir haben später Auftritte zusammen gemacht für äh, Marken wie Titus und, und äh, sind dann später äh, in Schüttorf zusammen trainieren gewesen, haben dann da mehrere Jugendliche trainiert. Und abends äh, haben wir dann immer auf Instagram irgendwelche coolen Sachen gepostet und haben uns ausgetauscht und haben gesagt, okay, hier, ähm, wie gesagt, mit der Uhr, das war dann zum Beispiel Captain Sun äh, wenn du die anschreibst und denen das und das sagst, dann kriegst du von denen eine Uhr. Und dann war das halt so, boah, krass, ich krieg halt für einen Post, krieg ich eine Uhr, wie krass ist das? Äh, und das hat sich halt hochgeschaukelt, bis dann irgendwann mal eine Marke gefragt hat, was es denn kosten würde. Und ich wieder denke so, ja, wie, was soll das denn kosten? Ich krieg doch so die Uhr. Ist doch schon fair enough, oder nicht? Und äh, ja, dann äh,
1: wie viel Follower waren da? Ja, ich Follower okay. waren das.
2: Also ich sage mal erstaunlich wenig, die man haben musste, aber zu dem Zeitpunkt, war halt, das war ja. 2016, war das halt alles so aufstrebend und alle wollten Hauptsache Influencer-Marketing und es gab auch noch nicht so viele, die das da gemacht haben. Das heißt, du hast eigentlich relativ easy irgendwelche Produkte for free bekommen. Und dann über das Netzwerk von Dima, sprich viele Freunde von ihm und ich, haben uns dann immer am Wochenende getroffen und haben irgendwelche Shootings gemacht bei denen wir dann einfach äh, die ganzen Uhren oder die Klamotten, Rucksäcke, whatever, mitgebracht haben. Sind wir dann zum Düsseldorfer Hyatt gefahren, auf die Treppe gesetzt und irgendwie coole Lifestyle-Fotos gemacht. Äh, und das hat sich so hochgeschaukelt und äh, inzwischen sind es echt viele, jede Menge große Brands dabei. Wir haben jetzt vor kurzem für Depot die neue Summer-Campaign gedreht auf Ibiza. Ähm, also es sind wirklich dicke, dicke Marken dabei, die auch wirklich krass viel... Werbebudget aufbringen, damit halt eben genau der Content gesehen wird und Conversions erzielt werden. Das war zu dem Zeitpunkt, und ich spreche jetzt jetzt von 2016, das ist jetzt gerade sechs Jahre her, undenkbar, undenkbar, dass es so krass wird.
1: Das heißt, ihr habt eigentlich so selbst Content produziert sehr lange und dann irgendwann gesagt, hey, wir machen das eigentlich so geil, lasst doch eine Agentur draus machen.
2: Genau, das war wirklich so... Ja, der, der erste Step in, die, in diese Richtung. Ne? Also eigentlich wollten wir nur coole Videos machen und wollten halt cool sein auf Instagram und wollten ein paar Likes kassieren und ein tolles Profil haben und so sein wie irgendwelche Amerikaner, wie Sam Calder oder Rory Kramer und äh, wie die alle heißen. Ähm, dass das jetzt so eine Agentur wird und ich sag mal so, professionell daherkommt, hätte keiner von uns gedacht. Also wir haben auch zeitweise immer gedacht, wir bleiben die lustige, youtube Bande, die irgendwie auf YouTube-Fame werden möchte. Das Stimmt, hat ihr hatte doch diese
1: Challenge, das habt ihr uns damals ja. erzählt, dass ihr jeden Tag ein Video, glaube ich, drehen wolltet. Ja, das hatte ich Philipp für ein auch erzählt. Jahr.
2: 365 Tage, 365 Videos, eine Million Abonnenten, koste es, was es wolle. Habe ich gesagt, haben wir auch getan, hat aber nicht funktioniert. War geisteskrank aufwendig. Die ersten 100 Videos waren auch echt noch richtig gut. Danach hat man gesehen, ist die Qualität echt so stufenweise runtergegangen. Oh, ich würde mich nie wieder so weit aus dem Fenster leben, wie ich das da gemacht habe, aber es war geisteskrank lustig auf der einen Seite, aber auch geisteskrank anstrengend, ähm, weil wir haben es wirklich, ich weiß auch gar nicht, wie wir uns so schlecht reviewen konnten, es war am Ende einfach nur noch wichtig, dass wir das durchhalten, also ganz abhängig von irgendeinem Erfolg, der dahinter steckt, nein, es war wichtig, Hauptsache 365 Tage, 365 Videos, ist egal mit den 1 Millionen Abonnenten, Hauptsache 365 Videos, ähm, und das, das haben wir uns ganz oben auf die Nase geschrieben und teilweise waren wir dann in Japan und haben dann Produktionen gemacht für G-Shock, waren oder Soundbox, haben so eine riesige Musikbox, vielleicht kennt man die sogar, quer durch Osaka getragen und quer durch Kyoto. Das Ding ist brutal schwer. Wir haben da hinten kaum geschlafen und mussten halt nebenbei noch diese dämlichen Vlogs da hochladen. Und ich erinnere mich noch heute an den allerersten Vlog. Das war auch ganz lustig, da, da sind Dima und ich nach München gefahren. Und äh, hatten dann einen Instagram-Workshop für eine Produktionsfirma für Kartons, äh, also für Package-Design. Und dann haben wir denen erzählt, ja, wir machen jetzt 350 Tage, 365 Videos äh, auf YouTube. Dann meinten die, ja, und wie lange macht ihr das jetzt schon? Ich so, ja, heute ist der erste Tag. Die haben uns halt so hardcore ausgelacht. Und wir so, nein, es ist wirklich der erste Tag, aber wir ziehen das durch. Also, äh, das war so die oberste Priorität und ähm, dann sind wir, wie gesagt, wir sind nach München gefahren, hatten dann acht Stunden diese Schulung und sind wieder acht Stunden zurückgefahren von München. Also wir haben nicht viel gemacht, bis auf halt im Auto gesessen und es war die Hölle, diesen dämlichen Vlog vor 0 Uhr fertig zu bekommen und am nächsten Tag stehst du auf und denkst so, fuck, heute musst du wieder ein YouTube-Video drehen und du hast noch <lacht> keine Idee, du hast doch keine Idee und du lebst ja nicht von dem Scheiß, also zahlt ja keiner Geld dafür. Und äh, ich war da zu dem Zeitpunkt schon äh, ein Jahr selbstständig und dachte mir, Alter, wie kann ich denn auf so eine dumme Idee gekommen sein? Jetzt muss ich das alles nebenbei machen. Und am Anfang konnten die anderen Jungs auch nicht schneiden. Also das, das waren gerade mal Dima und ich und auch Dima eher kläglich als alles andere. Und das war dann 2000 und Ende 2018. Und Aber weil wir uns diese Challenge und diesen Druck gemacht haben, konnte am Ende jeder schneiden. Und wir wurden halt immer schneller und konnten auch immer schneller und besser auch vor der Kamera reden, weil am Anfang hast du halt immer voll oft so, hey Leute, was geht da? Ah, nee, warte mal, was soll ich denn mal sagen? Also, ja, hey Leute, was geht? Ah ne, jetzt habe ich mich versprochen. Und noch einmal, und noch einmal. Und irgendwann merkst du, boah, so oft kannst du gar nicht wieder neu anfangen. Weil so, so lang ist der Tag gar nicht. Du musst jetzt reinreden, das muss jetzt direkt passen und fertig.
1: Also. Ja, das wollte ich eben fragen. Dass sicher irgendwas Wichtiges oder Positives dabei rausgekommen ist. Auf jeden und das war ja wahrscheinlich. Dass ihr so effizient geworden seid und so erfahren in dem Bereich, dass ihr sehr also viel mitnehmen konntet. Dadurch. Ich glaube,
2: die beste Sache an der Nummer war, dass du ähm, schnell und effizient Entscheidungen treffen musst und auch einfach sagen musst: So, das ist jetzt so, ich muss jetzt das Beste daraus mitnehmen und fertig. Ich fange jetzt nicht an, hier Perfektionist zu werden. Muss man ganz ehrlich sagen: 50 Videos hätten ja auch getan im Jahr. Aber das sah halt einfach nicht so heftig aus im Kalender wie 365. Deswegen habe ich halt alle motiviert, daran zu glauben, dass das eine gute Idee ist. War keine gute Idee. Wie viele Abos
1: habt ihr äh, sammeln können auf YouTube dann? Ja, 2000
2: Follower. Okay. <lacht> also nach 100 Tagen. Wor woran glaubst
1: du lag es, dass dass der Content nicht gewirkt hat? Also war es einfach nicht?
2: Du hattest gar keine Zeit zu reviewen. Ja. Weil du nur damit beschäftigt warst, das nächste Video hochzuladen. Okay. Also Glaube ich zwei, Also wir haben jetzt 2.960 Abonnenten. Das ist natürlich immer noch far away von einer Million. Das ist äh, keine Frage. Ist auch komplett geisteskrank, sowas von sich zu behaupten. Ähm, aber wir hatten halt nach 100 Tagen gerade mal 1.000 Abonnenten. Aber wir haben halt immer noch geglaubt, selbst nach 100 Tagen, dass es noch möglich ist. Also total dumm. Aber
1: irgendwie ja, also wobei, man sagt ja schon immer, es, es ist ja so ein exponentielles Ding. Mr. Beast zum Beispiel, ich habe neulich äh, sein, sein, äh, bei Joe Rogan Interview gehört und er der macht das ja seit, weiß nicht, 10, 15 Jahren ja. und er hat, ich glaube auch hunderte Videos gemacht, hatte 800 Abos oder so. Also es dauert ja. einfach, bis du guten Content machst und es dauert einfach, bis irgendein Video mal viral geht und sich dann das Ding aufbaut. Also so schlecht war die Idee ja nicht. Also es war ja schon irgendwie... Die Idee war
2: zu... gut. An der Umsetzung hat es gescheitert. Ja, ja. Das war das große Problem. Ich glaube ich glaub auch noch fest daran... Die feedback ein... hat
1: gefehlt, den Content neu auszurichten oder genau, zu testen.
2: also würdest du sagen, okay, wir produzieren ein YouTube-Video pro Woche, was halt nach wie vor echt viel ist. Wenn es in guter Qualität ist, mit einem Mehrwert und den geil aufgebaut und du reviewst jedes Mal von Woche zu Woche, was du da fabriziert hast, dann bin ich mir ziemlich sicher... Dann kannst du in, vielleicht nicht in einem Jahr, aber vielleicht in zwei oder in drei Jahren dir schon einen Kanal aufbauen mit einer Million Abonnenten. Ja. Das innerhalb von einem Jahr zu schaffen, boah, da muss schon echt viel, viel gut laufen. Und dann vielleicht auch jede Menge Zufälle eben dazukommen. Aber wir haben halt auch schon Creator, die haben auch 300.000 Abonnenten, die das komplett alleine aufgezogen haben. Wir haben eine YouTuberin, die hat glaube ich 450 Daily Vlogs gemacht. Das hat mich gestört. Mach mal, also sie ist jetzt auch gerade erst 18, also die Krass. ist mit 16 angefangen. Trichte, Also ich meine, ich habe dafür effizient, äh, effektiv gesorgt, alle davon zu überzeugen, dass es gut ist, jeden Tag ein YouTube-Video zu machen. Und ich habe jeden Tag gesagt, ey Leute, wir müssen wieder ein YouTube-Video drehen, wer hat heute Zeit? Aber ich sag mal, It's Misabelle, die da zu dem Zeitpunkt 16 war... Äh, als sie angefangen hat, hatte eben niemanden, der ihr das sagt, sondern sie selber hat sich motiviert zu sagen: So, ich stehe jetzt auf, mache das YouTube-Video, schneide bis 3 Uhr nachts, gehe dann morgen zur Schule äh, und mach morgen das nächste YouTube-Video und Vlogger aus meinem Kinderzimmer. Ja, das knallhart durchgezogen. Und die hat aber auch niemanden, den sie da äh, für Motivation hätte ranziehen können. Also es ist schon machbar und sie hat auch eine krasse Fanbase, aber das ist das andere Thema. Du musst halt irgendwie auch bei YouTube Community Management betreiben, also nur weil du dann halt Videos hochlädst, aber mit den Leuten nicht interagierst oder nicht auf die Leute eingehst, ja, dann kann das nicht funktionieren. Als wir angefangen sind auf YouTube, ich weiß nicht, wenn ich mir das erste Video dazu angucke, ich glaube, dass es das auch noch gibt, wenn es mich jetzt nicht wundert. Also wir haben auch jede Menge Sachen äh, glücklicherweise auch runtergenommen aus YouTube. <lacht> ähm, das sehr peinlich da. Also man kann sich da jede Menge angucken. Das ist schon hart behindert, aber äh, bei es den... hat sein also
1: Puzzleteil in der Story auf jeden Fall. Und das ist ja das Wichtige.
2: Genau, also ich würde sagen, ohne das wäre es nicht so, wie es jetzt ist. Genau. Äh, ich hätte auf keinen Fall Bock, das nochmal zu machen. Auf keins, Also keiner von uns. Aber wenn man sich dann ein paar Sachen anguckt, ich bin jetzt gerade auf dem YouTube-Channel dann sieht man, hatten wir schon wohl zum Teil viele Kommentare, also bis zu 100 Kommentare, was ja ultra viel ist. Mhm. Wir hatten aber keine Ahnung, wie wir damit hätten umgehen sollen. Und ich sag mal, wir haben die Expertise schon genutzt, haben gesagt, okay, lass uns nochmal versuchen. Das andere Problem ist natürlich, dass unter dem Namen crew 10 irgendwo schwierig war zu wissen, wer sind denn jetzt all diese Personen? Dann ist wieder jemand Neues, also dort ist eine ganz schlechte Personifizierung dahinter. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Maschine angucke, also Dimas Kanal, auch nochmal einen YouTube-Kanal aufgebaut mit der Expertise, die wir eben haben, hat es halt auf jeden Fall mit 316 Videos auf 60.600 Abonnenten mhm. geschafft. Ähm, und da sind auch Videos dabei mit äh, 82.000, 30.000 äh, Aufrufen, was ja jetzt nicht schlecht ist. Ähm, und auch jetzt gibt es immer noch Kooperationen, bei denen wir äh, Produktionen haben ähm, mit anderen Brands für eben genau diesen YouTube-Kanal von Dima, was am Ende immer noch gut monetarisiert wird. Äh, die YouTube-Einnahmen an sich sind bei dem, bei der Größe halt nichts. Äh, ja, nix, ne? da merkst du gar nichts von. Aber äh, bei so einem Product Placement mit der Reichweite lohnt sich das dann zum, zum Teil schon. Ne?
1: Ja. Wie seid ihr denn am Anfang, jetzt als ihr den Switch gemacht habt von Social Media Content Creator zu Agentur an Kunden gekommen? Waren da schon Leute da, die gesagt haben, hey, könnt ihr uns mal sagen, wie ihr das macht, könnt ihr uns da helfen? Oder seid ihr dann aktiv in die Akquise gegangen?
2: Also zum Teil, würde ich sagen, sind wir halt wirklich gut in der Selbstdarstellung. Wir zeigen vielen coolen Stuff auf Instagram, sodass auch viele Firmen darauf aufmerksam geworden sind. Wir sind immer extrem transparent mit allem umgegangen, haben viele Insights geshared von irgendwelchen Produktionen und viel, viele Leute konnten sich damit dann halt auch identifizieren und konnten irgendwo parallel zu ihrem eigenen Business bilden. Und dann hat man die Referenz natürlich auch wieder auf Social Media geteilt. Ich glaube, am Anfang war es wichtig, dass wir als Persona überzeugen, dass die Leute eben uns feiern, eben nicht nur die Arbeit, sondern auch die Arbeit dahinter feiern. Aber wir sind auch viel proaktiv auf Brands zugegangen und haben gesagt, ey Leute, also am Anfang war das einfach so, wir wollten gerne ein Produkt irgendwie haben und haben überlegt, okay, was könnten wir denen denn in Exchange anbieten. Und bedingt dadurch sind wir halt auch gewachsen und haben auf einmal viele Referenzen aufgebaut und oder haben Projekte im Ausland initiiert und haben gesagt, pass auf, äh, liebes G-Shock-Team, wir sind jetzt äh, eine Woche äh, in Japan und wir könnten euch vor, könnten uns vorstellen, dass wir eben für die G-Shock MTG, so eine besondere japanische Uhr, die da voll durch die Decke geht, eben Content in Osaka und Kyoto drehen. So, und äh, dann sind wir proaktiv auf die Brands zugegangen, aber immer mit einem coolen mhm. Lösungscase. Und das fanden die Leute oder die Brands halt cool. Ja, und wir haben halt immer also wirklich immer, genauso wie mit den YouTube-Videos, immer over-delivered. Wir haben uns immer daran gehalten, dass das, was wir vereinbart haben, auch irgendwo abliefern. Wir wollten immer unseren eigenen Qualitätsanspruch eben höher schrauben und wir haben quasi immer für die Brand gelebt. Wir haben alles für die Brand gemacht. Und ich würde sagen, das war so mit ausschlaggebend dafür, dass es eben jetzt auch so große Firmen sind, die dann Vertrauen in unsere Arbeit stecken und auch wenn wir so Projekte machen, wie jetzt, was ich vorhin gesagt habe, Depot, äh, ja, dann denke ich auch so, okay, krass, äh, in der Projektgrößenordnung äh, gehört schon jede Menge dazu und da muss man auch echt krass viel Verantwortung tragen, wenn dann 30 Leute am Set rumrennen und davon waren sieben Leute von uns und du weißt, dass pro Stunde kostet das ganze Spektakel hier zigtausende Euros, da darf nicht viel schief gehen. Ähm, so, das, das wäre vor drei Jahren undenkbar gewesen, also absolut undenkbar gewesen. Aber weil wir uns jedes Mal von Produktion zu Produktion dahin gearbeitet haben und immer besser werden wollten, hat das halt funktioniert.
1: Ja, ja ich finde, ich weiß nicht, vielleicht kannst du gleich noch was zu eurer Positionierung sagen, falls die überhaupt so aktiv gewählt wurde oder einfach so entstanden ist. Aber ich finde einfach dadurch, dass ihr einfach verschiedene Personen seid und man irgendwie so das Gefühl hat, man blickt so ein bisschen in diese Firma rein, also nicht nur, dass, dass man ein Angebot hat, hier das sind so Sachen, die wir produziert haben, sondern dass ihr auch aktiv irgendwie selbst auf äh, Social Media unterwegs seid und man so die Nähe zu euch hat, dass es einfach sehr sehr jung und frisch wirkt, das Ganze, was ihr macht. Also nicht so starr wie andere Mediencompanies oder so, sondern sehr ja, innovativ oder sehr einfach anders so ein bisschen. Ist das äh, auch so ja, das, also, was ihr machen wollt? Oder? Ähm,
2: ich habe kurz vor meiner Selbstständigkeit auch einen Businessplan geschrieben, weil ich damals einen KfW-Kredit äh, beantragt hatte, um äh, eben entsprechende Equipment zu besorgen. Und Also es war 2018 dann. Äh, ich habe mich auch völlig selbstständig gemacht. Ohne irgendwelche Rücklagen würde ich auch keinem mehr empfehlen. Hat aber irgendwie funktioniert. Vielleicht war es auch der Druck und die blauäugigkeit die man dafür bräuchte. Jetzt würde ich sagen, hey, sorry, aber du musst ja mindestens sechs Monate irgendwie safe sein. Ja, aber war ich nicht. Ich war nicht, nicht, nicht eine Woche war ich safe. Aber ich habe es halt durchgezogen. Es hat halt funktioniert. Bei Chris
1: ähm, hat es genauso funktioniert.
2: Ja, <lacht> ja bei mir war ähnlich. Eh ich hatte auch keine Rücklagen. Ja, aber würdest du es jetzt nochmal empfehlen, jemandem?
3: Was heißt empfehlen? Ist ja jeder anders. Ich habe es gebraucht. Ich habe gesagt Fuck it. Jetzt oder nie. Ja. Eine Festanstellung kriege ich wieder. Ich habe Gott sei Dank, hatte ich mein Studium durchgezogen. Deswegen äh, wäre ich besser vielleicht wieder reingekommen, aber deswegen war ich halt so hart gemütlich. Unbefristeter Vertrag, schön im Büro Sessel sein, Gehalt kommt jeden Monat, ohne jetzt so krass viel arbeiten zu müssen und ich musste halt die Reißleine ziehen. Gesagt, stopp, jetzt oder nie. Hat ja. zum Glück auch funktioniert. <lacht> ja. und noch nochmal machen, keine Ahnung, das muss jeder irgendwie für sich wissen. Wenn du ja. zu gemütlich bist, vielleicht musst du es mal radikal machen. Wenn du es so Koordiniert ordentlich wie Philipp schaffst, das fünf Jahre nebenbei zu machen, bis man dann mehr Einkommen da hat als so. Respekt hätte ich glaube ich nicht hingekriegt.
2: Ja, ja, ist schwierig dann zu wissen, wann, wann ist der Sprung. Ne? Also fand ich persönlich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, weiß, wenn ich jetzt daran denke, was es bedeutet, selbstständig zu sein, vieles holt einen ja auch alles erst ein paar Jahre später ein. Aber, ja, das Finanzamt. Das Finanzamt zum Beispiel. Ist Drei wesentlich. Jahre exakt. Ja,
0: ähm,
2: oder irgendwelche Wirtschaftsprüfungen. Das wird, wird halt alles kommen. Also am Ende verdienen so viele Leute daran mit, dass du äh, arbeitest. Ähm, das wird einem ja auch alles gesagt, keine Frage. Aber du hast halt gar keine Perspektive darauf, was das genau bedeutet. Äh, ich würde es auf gar keinen Fall rückgängig machen. Das war mit die beste Entscheidung meines Lebens. Äh, ich habe so viel gelernt. Man hat so viel... Ähm, dazugelernt, sie, sie sich allein charakterlich verändert und auch viel stärker geworden in vielerlei Hinsicht. Ähm, dass jeder, der da an dem Punkt steht, ja, vielleicht muss es genauso machen wie Chris und ich, äh, fuck it and go. <lacht> und go. Dann, und dann geht das.
3: Ich meine, am Ende ist ja auch einfach wichtig, dass du einfach viel machst. Das ist ja auch dein Ding gewesen. Du hast ja nie irgendwie die Bettdecke über die Nase gezogen und Schnappatmung gehabt. Also vielleicht innerlich, aber trotzdem hast du einfach gemacht. Ja. Und irgendwie kriegt man es dann hin. Das ist verrückt. Vor allem manchmal, wenn mit deiner Situation, wo du die 6.000 Euro für die Bilder gebraucht hast, man kann sich nie vorstellen, wie man es hinkriegt, aber irgendwie kriegt ja, man die Scheiße am Ende doch
2: gelöst. Ja, irgendwie funktioniert es das schon. So, man muss ja auch viel
1: ausprobieren, um erstens zu wissen, was einem gefällt, was funktioniert und wo man hin möchte. Also Du kannst ja so viel nachtrinken wie du willst. Wenn du es nicht ausprobierst, wirst du es ja nie rausfinden.
0: Ja.
1: Um, und es zeigt ja auch einfach, du hast so viele Sachen probiert und hier und da mal was gemacht und dann nebenher wieder was gearbeitet, um dich über Wasser zu halten, dann wieder da was probiert. Am Ende kommt jeder ans Ziel. Manche brauchen länger, manche äh, schaffen es schneller. Aber ich sage immer, je länger du vor dem Friseurladen rumhängst, desto eher bekommst du einen Haarschnitt irgendwann. Dementsprechend irgendwann schafft es jeder. Ja. Ähm, eine Frage, die wird mich noch interessieren, krass, wir sprechen schon eine Stunde aber deine Storys sind auch äh, super interessant ähm, wo soll es mit Crew10 hingehen, also was, habt ihr so ein Big Picture irgendwie oder versucht ihr einfach on the fly so ein bisschen rauszufinden, was ihr gerade machen wollt was ja. ist so der Plan
2: ähm, also kurz nochmal, um auf deine Frage sofort zurückzukommen bezüglich des, äh, der Nische oder der Thematik, die man sich da so widmet, ähm hatte ich ja auch einen Businessplan geschrieben und da habe ich zum Beispiel reingeschrieben, dass wir schwer oder dass ich dann zu dem Zeitpunkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, eben den Schwerpunkt ähm, Social Media verstärken möchten und äh, dass die Produktion sich eben auf Social Media Content bezieht, was ja 2018 zu dem Zeitpunkt, der relativ early bird war, ähm, hat sich auch so weiter durchgesetzt. 2019 haben wir schon allen Leuten von TikTok erzählt, dass das die nächste Plattform wird wir selber betreuen sie als äh, Marke derzeit nur geringfügig, im Sinne dessen, dass wir eben selber posten, aber wir produzieren so viel Content eben für andere Brands in dem TikTok-Bereich, dass ich glaube, dass auch nach wie vor weiter Social Media so äh, das Steckenpferd bleibt, ähm, dass wir eben hochwertige Content-Produktionen, die eben engaging mit der jeweiligen Zielgruppe sind. Also unsere Aufgabe sehen wir auf jeden Fall darin, eben nicht nur geilen Content zu produzieren, der schön aussieht, sondern am Ende funktioniert. Also wir wollen ganz klar wissen, was soll mit diesem Content-Piece versucht werden oder was soll damit erreicht werden. Ist es eine Retargeting-App? Äh, ist es generell für eine bestimmte Zielgruppe? Ähm, soll das Leads generieren? Ist es Conversion-getrieben? sind so tausend verschiedene Sachen, die wir erst im Vorfeld wissen wollen, damit das, was wir am Ende kreativ umsetzen, auch genauso funktioniert. Weil es kann ja sein, dass das Videopiece anders, schöner wäre, aber vielleicht deshalb nicht so gut funktioniert. Und wir wollen eben irgendetwas schaffen, was genau diese Nische halt oder diese Lücke halt eben schließt. Und wir wollen auch unsere Produktion eben so cool und lässig, vonstatten gehen lassen, wie wir das jetzt derzeit machen. Wir wollen die coole Gruppe sein, wir wollen eine Crew sein, wir wollen Spaß bei der, bei der Produktion haben und wir waren früher schon diejenigen, die auf dem Bilsterberg und dem Skateboard an dem GT vorbeigefahren sind. Das würden wir auch weiterhin so machen, weil wir das cool finden und wir sind auch diejenigen, die das so vermarkten möchten und dahin gehen wollen wir auch. Wir wollen noch professionellere Kampagnen abdrehen, ganzheitliche Kampagnen, Brands noch mehr Optionen bieten für die jeweiligen Content-Pieces, sodass wir eben nicht nur eben die Produktionsfirma sind, sondern von, von dem Erstgedanken bis hin zur Veröffentlichung irgendwo mit eingebunden sind. Und später, das wäre dann so die Zukunftsmusik, dass das ganze Wissen, was wir uns aneignen, auch irgendwie, das wäre natürlich dann mehr Shit, auf eben eine eigene Marke anwenden könnte, weil sonst sind und bleiben wir Dienstleister am Ende kriegen wir das äh, für coole Nike-Schuhe hin, wir machen es für äh, Kartenmacherei, die machen äh, Hochzeitskarten zum Beispiel oder für Depot, Einrichtungsgegenstände. Dann machen wir das für äh, irgendwelche Benzinbehälter. Also wir verkaufen quasi alles, alles wird irgendwie medial ver, ähm, verarbeitet, wird verkauft, aber am Ende haben wir in Anführungsstrichen nur die Dienstleistung gemacht. Dabei hätten wir in der Theorie auch so viel anderes mit übernehmen können, weil keiner von uns ist da irgendwie äh, blöd. Also wir könnten, also ich sage immer, ich würde ganz gerne einfach nur weiße T-Shirts verkaufen, weil dann weiß ich, okay, ich brauche halt 2000 weitere weiße T-Shirts und äh, mache halt nochmal äh, den Werbeclip XY so. Ähm, und das ist halt in der Branche, in der wir sind, ein bisschen schwierig da zu skalieren. Wir skalieren, wir sind jetzt innerhalb von einem Jahr von 0 auf 10 Mitarbeiter gewachsen und auch äh, umsatztechnisch werden wir wahrscheinlich jetzt von letztem Jahr, wenn es so weitergeht, mindestens verdoppeln. Äh, was, und im Jahr davor haben wir auch schon verdoppelt. Ähm, also das sind auf jeden Fall schon krasse Milestones, die man da setzt. Aber geil wäre es natürlich, wenn du eine eigene Marke hättest, wofür du weißt, äh, die baust du jetzt auf. Ne? Also ja, ja, wirklich
1: ein eigenes Produkt. Ja zu
2: hackers Ja, das wäre ja so... Ähm, <lacht>
1: Ist doch die perfekte Mischung, FBA-Produkt, was funktioniert, plus geilen Content dazu.
2: Also bei uns hat es ja keiner gelernt, was wir hier machen, also wir haben auch schon ganz oft gesagt, wir haben nämlich einen, der ist gelernter Tischler, so ich habe E-Commerce gemacht und der Yannick bei uns war vorher Lagerist, also es läge nahe und Dima ist Maschinenbauingenieur, heißt wir könnten eigentlich Tische gut verkaufen.
1: <lacht> Eine geile Tischbrand. Ja, so, äh, nee,
2: aber vorher, also wenn ich jetzt sehe, wie viele wie viel verschiedene Tische und wie viele Möbelhersteller ist, gibt es gibt ist ja der Wahnsinn. Ähm, ich ich finde es unglaublich schwierig, obwohl man ja so viele Sachen macht und auch alle Marken irgendwo mit begleitet, ist es so schwierig zu sehen und zu verstehen, wo ist denn jetzt Potenzial dahinter?
1: Ja. Wahrscheinlich, weil er aus der anderen Richtung kommt. Wir kommen ja aus der datengetriebenen Richtung Amazon. Du schaust, wo ist Nachfrage da, wo ist schlecht optimiert, wo kann ich rein. Bei euch ist es vielleicht ein bisschen anders vom Blickwinkel im Sinne von Branding etc. und Reichweitegenerierung, ähm, dass es vielleicht eher so ein bisschen Push-Marketing ist als anstatt Pull-Marketing. Ja. Ähm, also aber vielleicht kann man da eine Mischung finden.
2: Unsere Aufgabe ist es ja, das Produkt gibt es ja schon. Jetzt muss es halt irgendwie weg. Ja. Du musst es definitiv geil vermarkten und verkaufen. Unabhängig davon, wie viele Leute sich da tatsächlich für interessieren. Die müssen halt wenigstens glauben, dass sie es brauchen. Ja. Ihr geht ja von der anderen Seite ran und müsst erstmal gucken, ob es überhaupt Leute gibt, die irgendwas brauchen. Ähm, die das vielleicht sogar schon wissen, dass sie das brauchen. Ja. Äh, so, Also ich glaube, beide Ansätze sind möglich. Ähm, ich finde wichtig, dass man selber an das eigene Produkt glaubt, weil wenn man es nicht tut, boah, dann sehe ich das schon als schwierig an, das irgendwie zu verkaufen. Äh, und ich finde, man muss sich selber damit identifizieren können. Also ich könnte hart ungern ein Produkt verkaufen, was ich scheiße finde, was einfach schlechter Qualität ist. Es muss einfach geile Qualität sein, damit ich selber davon überzeugt bin. weil wie soll ich Das funktioniert ja
1: auch nicht anders langfristig. Ja. Sonst, also, äh.
2: Abgesehen davon, ich entscheide ja selber, wie ich meinen Tag hier verbringe und mir macht es jetzt zum Beispiel Spaß, mit euch zu reden, aber jetzt stell dir vor, du würdest irgendein Produkt, was ich gut verkaufen ließe, und muss ich dann acht Stunden am Tag damit beschäftigen oder vermutlich sogar eher 10, 11. Und das macht dir überhaupt keinen Spaß. macht zwar Geld, aber macht keinen Spaß. Alter, nein, auf gar keinen Fall. Da will ich hier, äh, auf jeden Fall nicht äh, hinbewegen.
1: Ja, Mega. Äh, ja. Vielleicht
3: um sonst jetzt äh, ein Outro zu finden, nach einer Stunde, 15 schon, den Zuhörern, die jetzt an der Klippe stehen. Ich meine, du hast ja nun echt eine wilde Reise. hinter dir was, was kannst du denen mit auf den Weg geben? Für die, die jetzt noch am, am Hadern sind, soll ich es echt versuchen, selbstständig zu mal runter
1: okay.
2: Also ich habe das schon mal in einem Podcast gesagt. So, du hast 30 Tage Zeit. Ich würde mir halt einmal runterschreiben, was du brauchst. Willst du mir erzählen, dass du es in 30 Tagen nicht hast, irgendwie 1500 Euro zu verdienen? Also, du hast 30 Tage, erstmal so 30 Tage Zeit. A, mindestens 10 Stunden und du willst dich nicht kaputt arbeiten. Weil du machst ja dann auf einmal etwas, was dir Spaß macht. Und keiner sagt dir, dass du es machen musst, sondern es ist deine eigene Überzeugung. Und vielleicht schaffst du es nicht im ersten Monat. Vielleicht auch nicht im zweiten Monat, aber spätestens nach über 100 Tagen solltest du es doch geschafft haben, weil sonst bist du halt einfach, sorry, nicht dafür gemacht und dann solltest du es vielleicht sein lassen. Aber was passiert denn dann für den Fall, dass du dich dann damit Fastbild hast? Ja, nix, dann gehst du ja halt wieder zurück in deinen Job. So, äh, Wir sprechen ja nicht von, du brauchst jetzt auf einmal zigtausende Euros, sondern es geht ja erstmal, wenn du in irgendeinen Dienstleistungssektor rein willst, einfach nur darum, es zu machen. Und äh, du kannst ja anfangen, langsam aufzubauen und am Ende wissen wir ja alle, es lebt halt vom Netzwerk und entweder bist du ein guter Netzwerker oder nicht, aber wenn du halt jemand bist, der sich gerne im Keller einsperrt, dann würde ich sagen, wird das wahrscheinlich in der heutigen Zeit schwierig, weil du musst dich halt einfach in echt vernetzen und deswegen finde ich auch eure Organisation gut. Hier an dieser Stelle dann nochmal ein Chapeau auf AMC, ja, dass ihr da äh, so eine Community bildet, weil ich glaube, dass der Austausch extrem wichtig ist und am Anfang sind es so viele Leute, die da nicht daran glauben und ähm, die da eben keinen Support zusprechen. Und ich glaube, da muss man komplett äh, so straightforward sein und sagen: So, ich mache das jetzt. Ich glaube daran. Es mir scheißegal, was alle anderen sagen. Und äh, oberste Priorität ist allen anderen zu zeigen, dass ich Recht hatte. Das ist so mein Mindset dazu.
3: Vielleicht kann man das auf FBA ein bisschen besser übertragen, weil du hast gerade Dienstleistungsverhältnis gesagt, aber man könnte diese Challenge ja trotzdem machen. Viele sagen, ja, ich kann nicht starten, ich habe kein Geld. Dann machst du jetzt 30 Tage lang neben deinem Hauptjob, gehst du noch kellnern und sparst jeden Cent, bis du Geld für deine erste Warenbestellung hast und dann geht's los. Also einfach mal den extra Schritt gehen.
2: Ja. Ja, aber ich sag mal so wie viel brauchst du zum Leben? Ich denke, die meisten kommen halt klar, wenn sie auf diesem Switch sind, irgendwo zwischen anderthalb und 2000 Euro im Monat. Äh, dann, wenn du dich ein bisschen reduzierst. Sondern wenn du jetzt nochmal irgendwie 1000 2000 Euro draufrechnest für die Ware, die du kaufen willst, du sollst ja auch nicht direkt äh, LKWs verschiffen, ähm, dann reden wir von vier, 5.000 Euro im Monat. So, aber nach drei Monaten, also nach 100 Tagen, wir reden ja von 100 Tagen, das sind zehn äh, Stunden, das sind 1.000 Stunden. Willst du mir sagen, dass du 1.000 Stunden nicht schaffst, irgendwie 10.000, 15.000 Euro umzusetzen?
1: Ich glaube, das Problem ist nicht, dass die meistens nicht schaffen würden, 1.500 Euro zu besorgen, sondern dass sie nicht bereit sind, ihren aktuellen Lebensstandard aufzugeben und die Dinge, die sie dafür aktuell ausgeben, aufzugeben. Also das ist ja, einfach diese Beweglichkeit. Dann,
2: dann sollte man sich wieder fragen, ob man dann überhaupt in der Situation ist, in Frage zu stellen, ob ich glücklich bin mit dem, was ich tue. Weil wenn ich dann auch wieder auf der anderen Seite zu faul bin, meinen Arsch zu bewegen und irgendwo mal einfach anzufangen...
1: Dann will man es nicht richtig. Dann, dann wäre nice es nice to have. have. Ist ja, es wäre schon cool, genau. so ein eigenes Unternehmen zu haben. Aber irgendwie will ich auch gerne essen gehen heute Abend, ja. so dass dieser also, trade off der nicht stark genug find, ist dann.
2: Genau, man darf auf gar keinen Fall denken, nice to have. Entweder willst du das oder peng. Aber wenn... Klar, ist das nice to have, irgendwas zu haben. <lacht> aber man muss auch nice to have irgendwas dafür tun. <lacht> <lacht> ja oder nicht?
1: Ja, so ist es.
2: Also im Prinzip so Tarzan gibt ja dieses Tarzan-Prinzip. Also ich glaube, ich habe das ja schön veranschaulicht. Alles einmal mitnehmen, was geht und äh, irgendwas führt einen dann schon in die richtige Richtung. Ähm, ich glaube, aber man muss trotzdem ein paar Sachen etwas länger dranbleiben, bis es dann Früchte trägt und dann äh, kann es auch groß werden.
1: Nice. Ja, cool. Ich denke, das war Meinst ein du, guter Abschluss.
2: Meint ihr, dass jetzt noch 1500 Leute bis zum Ende zugehört haben, ja?
1: Nur die, die es wirklich wollen. <lacht> Der Rest wäre schon wieder essen gegangen. <lacht> <lacht> also für alle, die jetzt noch zuhören, da steckt irgendwas in dir, äh, sonst hättest du es nicht bis jetzt angehört, das sagt, äh, du solltest das versuchen, also ziehst du durch, 100-Tage-Challenge und ab dafür.
3: Das können wir ja. doch echt mal äh, so veröffentlichen, oder? Bei MC Hackers, lass uns mal eine Challenge machen mit den Mitgliedern der Community.
1: Die alle, Crew die bei MC Hackers haben den Schritt schon gemacht, glaube ich. Ich glaube, alle, die jetzt noch zuhören, noch nicht bei MC Hackers sind, ich glaube, die eiern noch so ein bisschen rum und haben immer noch nicht äh, angefangen, sondern hören sich nur alles an. Ähm,
2: ja, also, äh, man kann 100 Bücher lesen, aber deswegen hast du keins geschrieben, ne? Das gehört halt auch immer dazu.
1: Ähm, das kommt
3: in den Kalender. Das ja. kommt in den Emserkers Kalender. Ja?
0: Echt? Cool. Ja, wir haben immer hier so
3: philosophische Sprüche, die hier, mit denen wir um uns werfen. Wir wollen mal einen eigenen Kalender machen, weil es
2: irgendwann schon echt too much geworden ist. <lacht> äh, okay. Ja, nice. nein. Also da halte ich sehr viel von. Ich selber habe nur ein Buch gelesen. Äh, und äh, sonst habe ich mir über Audible mal zwei angehört, äh, aber auch nicht komplett ähm, so, ich bin eher der Fan davon, ich schreibe mein eigenes und fertig. Und ich ja, ja. denke, so muss man halt denken. Und ich, man denkt immer, ah, ist jetzt schon zu spät, ah, brauche ich nicht mehr mit anfangen. Schon, nichts ist zu spät. Als Sorry, aber guck mal, Internet gibt es seit gerade mal 30 Jahren, <lacht> als wenn es jetzt zu spät ist. Ich bitte dich. So, äh, Virtual Reality wird kommen, Krypto wird noch weiter ausgebaut. Blockchain-Technologie. Die Leute werden immer mehr kaufen. Die Leute kaufen alles auf Kredit. Fahrzeuge werden irgendwann auf anderen Kraftstoffen laufen. So Und wir glauben, nee, das gibt es so nicht mehr. Überleg mal, wie spät About You angefangen hat, obwohl es Amazon schon gab. Oder Momox oder Shopify, wie krass Shopify gestiegen ist, obwohl jeder schon zig an oder Shopware, wie krass riesig Shopware geworden ist. Und
1: Seit 2016 fragen einen jedes Jahr die Leute wieder, lohnt es sich noch mit Amazon anzufangen? Ich weiß es nicht. Und gleichzeitig <lacht> kommt vor einem Jahr jemand in die Community und macht eine Million Exit nach einem Jahr. Gibt es auch die Stories. Also es ist nie zu spät, du musst ja. bloß Fl probieren.
2: wurde für eine Milliarde verkauft. In drei Jahren. <lacht> und die liefern nur Getränke am
3: Anfang, was jetzt auch nicht die Banger, überleg die, mal, die im ersten Moment.
1: Äh, überleg mal, du schreibst einen Businessplan und sagst, jo, äh, wir würden gerne Getränke liefern, wir werden Getränke lieferant. <lacht> äh, wir möchten gerne einen Milliarden-Exit machen, da wird ja jeder einen Vogel zeigen. Ja. Das ist halt einfach machen.
2: So, am Ende denke ich, so wie ihr das auch macht, sucht ihr eine Sache raus und macht es besser als der andere.
1: Das so, ist das ja. Wort
2: zum Sonntag. Ich denke, das trifft's, oder? Hat Spaß gemacht Es ist Eine
3: Ehre, ja.
1: mit ja.
2: dir zu reden. Ja, ich
1: hab auch mich gesehen. Mal wieder zu einer Videoproduktion, würde ich mega freuen. Ja, ähm, gerne, gerne. Also wir haben echt
2: richtig gelevelt. Ist echt krass geworden.
1: Genau, deswegen ja. sag uns mal oder sag den Zuhörern mal, wo sie Content von euch finden. Wo also ich, ich brauche halt, jetzt halt eine
2: neue Webseite. Also das habe ich gemacht, bevor wir den Call gemacht haben. Ich hoffe, dass ich mit jetzt zeitnah fertig werde. Dann findet man das unter www.crew10.de oder halt auf Instagram ähm, ja, meinen Namen eingeben. Das wird man jetzt wahrscheinlich relativ easy hinkriegen, wenn man sich den Podcast angehört hat. Dann sollte man vielleicht wissen, wie ich heiße. <lacht> ähm, ansonsten äh, auch auf Instagram einfach Crew äh, 10, Crew 1.0 oder Crew 1010 ausgeschrieben. Findet man das auch. Wie gesagt, aber ansonsten viel auf der Webseite. Und sonst sind wir für alles Mögliche offen, egal ob Produktvideos, ich habe ja vorhin erzählt, äh, von Nike-Schuhe bis Benzincontainer äh, kriegen wir alles irgendwie vermarktet. Ähm, und ja, wir lassen dann am Ende Bilder sprechen.
1: Geil. Also wenn jemand schon richtig weit ist mit seiner Brand, kann er sich ja mal bei euch melden.
2: Ja, gerne. Also jederzeit. So Super. nicht äh, unsere eigenen weißen T-Shirts verkaufen. <lacht> 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 Nein, das wird noch dauern. Das ist alles nicht mal eben so. Das ist ja, das, das ist ja der große schwierige Switch, finde ich.
1: Ja. Fokus Super. ist auch wichtig.
2: Dann ja, Fokus.
3: Ja. Danke dir für deine Zeit. Wie immer Bock gemacht. Deine Stories sind echt immer geil. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, danke Und, äh, Teilweise schwierig, so wenn man wenig Feedback bekommt, dann erzählt man so, weißt, wenn du jetzt beim Japaner gegenüber mit Philipp sitzt, dann kriegst du halt ständiges Feedback, dann wird halt laut gelacht oder keine Ahnung was, dann weißt du, okay, cool, Story findet Anklang, äh, ab und zu wart ihr sehr verpixelt, also äh, meine <lacht> Ähnlichkeit dann weiß man immer nicht ganz genau. Ja, sind die noch am Start, laber ich zu viel, das ist überhaupt lustig. Äh, komm, wir wollen wir dich nur nicht los. unterbrechen, du hast so einen guten Redeflow gehabt
3: und ja. ich höre da okay. lieber zu, als äh, immer zwischen zu zwischenzugrätschen.
2: Ja, wichtig ist immer, dass man irgendwie, weil ich kenne die ganze Geschichte ja hin und auswendig, sind ja meine eigenen, aber ich habe auch das Gefühl, dass man dann zu viel springt und die Leute das dann nicht mehr ganz auf die Kette bekommen.
1: Ja, das also, ist normal ja. in dem Podcast hier. hier, wir springen ständig ja. hin und her. Aber würde ich sagen,
2: das war noch nachvollziehbar.
1: Absolut. Ich fand es geil. Es zeigt vor allem, also die Journey an sich, finde ich, also dadurch, dass du so gesprungen bist und da, dass das wirklich so viel verschiedene Dinge waren, das macht es ja am Ende aus, also es zeigt ja, wo du herkommst und wie du tickst und warum du am Ende erfolgreich geworden bist.
2: Ja, ich hoffe, dass ich das bin.
1: <lacht> Erfolg ist immer äh, eigen. Ja, es ist immer also, relativ.
2: Also besser geht immer, schlechter geht aber auch. Hoch. Also wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt?
1: Also wir müssen ein bisschen unterteilen zwischen, also sieben im Büro glaube ich aktuell, beziehungsweise ja, remote noch dazu und dann eine ganze Handvoller, ich sag mal Freelancer- Coaches, äh, Moderatoren. Coaches, Moderatoren, genau. Ein bunter Strauß.
2: Ja, ja, crazy. Ja, ist nicht so einfach. ne? Mit Leuten werden auf einmal jede Menge Kosten kommen dazu. Merkt man auf jeden Fall krass.
1: Ja, wir sagen immer, ähm, also alles ist easy, bis du dein Team aufbaust. Das ist die Königsdisziplin. Weil dann arbeitest du auf einmal mit Menschen und nicht mehr mit ja. äh, Produkten, mit ja. Cashflow-Tabellen und keine Ahnung.
2: Safe, ist safe. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. <lacht> ja. Aber wir ziehen jetzt nach Rhein, also ihr seid gerne herzlich willkommen. Wir kriegen ein ja 500 Quadratmeter großes Office. Nicht schlecht. Ja, und dann ist da erstmal. Dann reicht erstmal mit dann erstmal nach Wachstum ein bisschen Stabilität.
1: <lacht> Sehr cool. Dann nochmal danke, dass du da warst und deine Story geteilt hast. Und ja, ich hoffe, man sieht sich irgendwann in Deutschland mal. Wir sind auch öfter mal unterwegs. bist auch gerne mal auf den Meetup eingeladen.
2: Ja, gerne, gerne.
1: Hat bis Spaß zum nächsten du Mal.
2: mal. Äh, soll ich jetzt hier irgendwas machen? Muss ich irgendwas machen?
3: Du musst jetzt gar nichts machen. Wir rollen jetzt das Outro. Danke für deine Zeit. Wunderschönen Tag noch. Und bis zum nächsten Mal. mal www.amc-hackers.de
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten?